0: ein Gutswein ist. Wir
1: können immer nur von dem Rede was
0: wir machen
2: genau. du Jetzt, immer nur Also sehen. er redet über <lacht> <Ich hab
0: keins. lacht> das Meer. Ob keins. löst das ist es auch. mein so. Essen ist entstanden durch ein Meer. Ja, Entschuldigung. Das ist das Wein oder Meer. Da wollte ich unglaublich gerne hinfahren. So vor <lacht>
2: Von ja. den ja. Hi und hallo bei Borntobi be Wein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, diesmal haben wir eine ganz spannende Sendung für euch. Mit dabei ist der Jochen 30-Acker vom Weingut 30-Acker aus Bechtheim. Und er hat uns einen super spannenden Gast eingeladen, nämlich den Tobias Knewitz vom Weingut Knewitz aus Appenheim. Ja, und obwohl Appenheim auch in Rheinhessen liegt, unterscheidet sich dieser Landstrich schon deutlich von dem sonnenverwöhnten Wonnegau, in dem Jochens Weinberge stehen. Aber was rede ich lang? Das sollen euch mal lieber die Winzer erklären erklären. Freut euch auf ein spannendes Gespräch, ganz viele Insights und zu trinken gibt es natürlich auch was. Wollen wir mal anstoßen. Tschin, Tschüss. Schön,
0: dass
1: ihr da seid. Zum Wohl. Sehr gut. Und das ist
0: Was haben wir denn im Glas? Sehr gut, sehr gut, aber was haben wir? Ja. Appenheim-Riesling, unser Ortsriesling vom Kalkstein. Mhm. Jüngere Reben aus dem 100-Gulde und aus dem Eselspfad. Also Anlagen so zwischen 10 und 15 Jahre und eigentlich so ein sehr wichtiger Botschafter für uns
2: sind deine Lagen, gell? Aus dem
0: 100-Gulden und aus dem Eselsfeld genau, sind die Lagen, ja. Genau, richtig, mhm. aus diesen zwei Weinlagen. Und ein Wein, der eigentlich schon so ein bisschen verkörpert, was uns wichtig ist, der fürs Welsbachtal auch steht, für unsere Heimat, wo, woher wir kommen. Und der das auch schön ins, ins Glas transportiert und auch eigentlich so beschreibt, was uns wichtig ist, einfach das Thema Herkunft in, ja, ins Glas zu ziehen.
1: Du hast dich auch stilistisch entnommen, finde ich, weiterentwickelt oder verändert. Also man merkt, also wenn, klar, wenn man zum Beispiel auch Chardonnay ist, was, ja, was man... Ab und an von der Weinkarte mal von dir zum Probieren gekriegt. Und da finde ich ähm, auch der Riesling ist der Art verwandt. Also man merkt richtig, ihr habt so einen Betriebsstil. Du hast das ein bisschen auch sehr reduziert, sehr, 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 sehr zurückgezogene Weine, die sich dann öffnen. Spannend. Also das finde ich sehr ein sehr große Spannungsbogen, der dazugekommen ist in der bei dir.
2: Der Knewitz-Betriebsstil. Wie ist denn der? Wie soll denn der sein? Wie ist denn der?
1: Ich habe noch
0: von Her 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 Herkunft gesprochen. Ne? <lacht> Nein, also ich meine. Ich gehört ihr ja mit der Winzer dazu, ne? Ja auch. Genau ne? immer. Also es ist immer, glaube ich, auch eine Betriebsstilistik oder eine Stilistik der Menschen, mhm. die eine Rolle spielt. Ich sage mal letztendlich interpretieren wir ja auch irgendwo alle etwas und tun alle etwas und handeln ja auch irgendwo. Und ähm, dieses reduzierte, dieses zurückhaltende, nett opulent, also schon kraftvoll, aber trotzdem. In sich leise, tänzelnd, elegant, gerade in der Jugend ist uns das sehr, sehr wichtig, weil ich sage mal, wir wollen ja irgendwo auch Weine entstehen lassen und auch sprechen lassen, die ja auch vielleicht eine gewisse Langstrecke ähm, mhm. äh, ja, aufnehmen können und auch eine gewisse Zukunft haben sollen. Und da dann von vornherein gleich aufgeblasen, mit einem riesen Body zu kommen, mit extrem viel Körper ist zumindest bei uns im, 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 ja, im nördlichen Teil, sage ich mal, im Welsbachtal eher schwierig, finde mm. ich. Also wir haben das auch schon gemacht und äh, die Entwicklung der Weine hat mir persönlich äh, dann da nicht so gut gefallen. So später in der Länge sozusagen. Genau, richtig, ja. so in dem...
2: Jetzt kommt ihr ja beide aus Rheinhessen und was was ich so cool fand, äh, als ich schon zu dir gefahren bin, wie wie sehr sich Rheinhessen da so verändert und ich finde so ein normaler Weintrinker wie ich erstmal denkt ja ach Rheinhessen, das ist alles ähnlich, aber es ist eigentlich komplett also allein eure beiden Regionen unterscheiden sich komplett und dann auch wieder nicht, oder wie? Ich glaube, das ist ja generell das, was Rheinhessen so
1: spannend macht. Wir haben ja schon eben Daniel Wagner oder sowas was Sieversheim mhm. da gehabt, auch da, wenn du das haben, einen Teil der rheinhessischen Schweiz betrachtest. Ja. Das ist einfach so vielseitig, das ist eine Riesenregion. Du hast wahnsinnig viele verschiedene Bodenarten, Kleinklimazone, manchmal auch in nächster Nähe. Ne? Du weißt auch, zwischen Philipp und uns, so ja. fünf Kilometer und irgendwie fast eine Woche Reifeunterschied, die Bodenarten ändern sich. Und wenn jetzt dahin fährst, Du bist eine andere Welt. Es ja. ist ja schon nochmal ganz. Steil auch. Ganz, ganz, ganz anders. Ja. Es ist, und das ist ja genau das Spannende, dass du da sagst, du bist zwar in einem Gebiet, aber irgendwo lebst du dich da nochmal ganz andere auf eine ganz andere Art und Weise aus, weil
2: Sachen, die bei uns zählen, zählen da zum Beispiel gar nicht da umgedreht. Ja. Mhm. Was sind denn dann so die berühmten Regionen in rhein kann man das mal sagen? Also, es ist wahrscheinlich der rote Hang da. Oder? Das ist die klassische
1: Region von früher. Ne? Klassisch ist es immer der rote Hang ins Hinterland. <lacht> nee, <lacht> <lacht> ist, ist, und Bing, okay. ja, Bingen. der Raum, aber ich, so, ich glaube, dieses äh, Hinterland, in Anführungszeichen, es gab ja früher nichts außer der Rotan, ganz früher, ja. das hat sich schon enorm aufgefächert. Und ja. eben grad, du hast gerade Bingen genannt, also Rheinhessen ist ja das Dreieck zwischen Bingen, Mainz und Worms mhm. und da ist schon unheimlich viel. Musik ja. drin ne? und unheimlich viel entstanden. Und auch da, wir sind in Zeiten, das Klima hat sich verändert, es erwärmt sich alles. Es gibt den Lagen, wo früher vielleicht viel zu kalt war mittlerweile, aber auch die Berechtigung dafür, dass du sagst, da kommen geniale Weine raus, mhm. von, nehmen wir einen oder sowas raus, was schon immer warme, reife Lage waren, hast du aber trotzdem Kante, ja. du kannst besser sagen, komm, schon da, finde ich, ist eine enorme Entwicklung letztes Jahr auch ja. festzustellen. Ne?
2: Bei dir ist ja eine ganz warme Gegend. Ja. Ne? Das ist definitiv
1: einer der wärmsten Punkte im südlichen ne? Ja,
2: so und das ist aber auch schon so eine richtig bekannte Region, Dann dann haben wir den Roten Bahnen als bekannte Region. Dann haben wir die Rheinhessische Schweiz als bekannte Region. Und ihr seid so ein bisschen die Region ohne Namen, oder? Ja, es, ja, es gibt mir gerade. Es, 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 eine ist eine gerade.
0: Ist es ist das Welsbachtal,
2: jetzt. Welsbach also wir haben
0: natürlich auf der anderen Bergseite, also das Welsbachtal liegt direkt auf der Rückseite von Ingelheim, ja. also am Westerberg gelegen. Und ich meine, Ingelheim hat schon auch seinen Namen, sage ich mal, also hat es immer noch, noch letztendlich. Ja. Also Früher
2: immer für Rotwein. Immer noch, ja. nach
0: wie vor, Spätburgunder, frühburgunder Spätburg Also da wachsen nach, nach wie vor Top-Gewächse. Ja. Ähm, da ist ja von Ingelheim zu euch auch nochmal ein ganzer Unterschied. Die ganze... Also, sagen wir also fünf, fünf Minuten eigentlich. Ja, also, aber trotzdem auch bodentechnisch, wie siehst du es da? Ja. Also zumindest in der Ebene ist es Klar. bei uns eher... Also das gibt es bei uns nicht, die Ebene von Ingelheim ist eher sandgeprägt, sage ich mal. Genau. Aber wenn man jetzt so den Mainzer Berg sich anschaut oder die Rückseite vom Westerberg, hat das schon gewisse Parallelen. Also mhm. das darf man oder kann man schon sagen, das Spannende Spandal halt bei uns am Westerberg oder auf der, auf der Welsbach-Seite ist letztendlich, ja, einfach die diese Bodenformationen, diese verschiedenen Kalkarten, die wir bei uns vorfinden. Also, wir haben ja von einem Kalkmergel zu einem kreidigen, ähm, ja, pure weißen Boden, also wo Kalklehm auch eine ganz große Rolle spielt, zu einem rotliegenden, äh, also terrarossa mhm. boden roter Kalkstein, wo Eisenerz zu finden ist im Honigberg, was wir ja jetzt auch nachher mal probieren werden zum Steinacker, der eigentlich so ein bisschen Kalk und Rotliegen geprägt ist. Also mhm. das ist wirklich so, so Einflugschneise. Also Wo du hast auf relativ engem Raum relativ viele Böden. Genau. Das ist halt einfach in der, in der letzten 100 Jahre, äh, sage ich mal, Generation von meinen Großeltern so ein bisschen in die Vergessenheit geraten. Mhm. Beziehungsweise man hat halt auch damals andere Prioritäten gesetzt, äh, muss man einfach sagen. Ähm, bei uns ist es steil. Also es ist schon sehr steil. Ja. Und das habe ich dieses Jahr, das erste Jahr auch richtig zu spüren bekommen. Also äh, dieses Jahr war Schlittelfahren oder Skifahren beim Traktor in der Steilhänge, äh, ja, eigentlich beim Spritze immer. Äh Angebracht gewesen. Ja, diese, nass war. Genau, durch diese genau. Feuchtigkeit. Mm. Und mein Vater oder mein Großvater hat immer gesagt, der Berg macht Mensch und Tier kaputt. Also, die hatten damals halt nicht die, die Möglichkeit, wie mir heute die, ja, diese, ich sag mal, luxuriöse Bewirtschaftung, mhm. die wir ja auch schon, wo wir auch froh drüber sind, muss man sagen, dass man das machen ja, kann. Ja, hundertprozentig. Man muss aber trotzdem zwei Sachen
1: sagen. Also, zum einen nochmal das Klima, was ich am Anfang schon gesprochen habe, was sich verändert hat. Zum anderen aber auch, gehört ja zu jeder Region. Auch da, Sie, was haben wir damals auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Mhm. Ich glaube, das Abnehmen, du hast ja auch mit dem Jürgen Hofmann und, und, sag mal, und, und auch die, die Bischels, die sind ja auch schon mit dabei, aber du hast ja auch einen sehr, sehr signifikante Teile dazu beigetragen. Also ich habe den, ganz witzig, Er ist ja zehn Jahre jünger als ich, ne? Ähm, äh, Strich genau. Ne? Dabei da bist ich, du ja auch noch so jung. Und gekommen. dabei bin ich ja auch noch so jung, <lacht> ganz genau. Und ich weiß noch ganz genau, wir waren einmal auf dem äh, 100-Gulde-Fest, da hatte ich damals Kunde mit dabei, das sind heute der auch Felsen. drei Kunde, genau. Du du hast. <lacht> und da kam da so ein junger Kerl und mit Feuer ohne Ende, wo ich yeah. dachte, krass, was ist denn Da war schon, glaube ich, 80 Grad oder sowas. Aber ja. richtig findet dran. Und da habe ich auch schon gemerkt, okay, das gehört immer dazu, was da ist und was ja. da sein soll oder was dann zum Schluss auch ein Typ ist, der sagt, ich mache da jetzt was draußen. Du hast richtig viel Gas gegeben. Das war, fand ich immer wahnsinnig beeindruckend, weil ich sage mal so, ich bin ein bisschen älter, aber ich habe das äh, für mich so ein bisschen ein Bechtam beansprucht oder bei uns, wo ich einfach gesagt habe, Vollgas gebe und gucke, was passiert. Und dasselbe... Ähm, Plus anders hast du das im Endeffekt bei euch gemacht. Ich glaube, auch da, unsere Eltern, die haben, jeder hat eine Entscheidung. Jeder kann was machen, jeder kann was ausleben. Ich glaube auch, wir sind glücklicherweise heute in einer Zeit, wo es wertgeschätzt und wahrgenommen mm. wird auch. Und wo wir uns auch ausleben können. Und trotzdem brauchst du aber noch denjenigen, der sagt, ich gebe jetzt 150 Prozent mhm. und verausgab mich auch gern. Und wird nicht müde darüber zu erzählen, wird nicht müde darüber, das Beste zu machen, um eine Region nach vorne zu bringen. Oder um einen Teil der Region nach vorne zu bringen. Und das muss man da schon zuschreiben. Das ist schon, schon ähm, spannend, gewaltig. Ne? Ich würde ja mal drauf trinken, aber. ja ich haben wir es schon wieder. <lacht> also, was du haben,
2: ne? Aber das, der Junge hat recht. Gell? Du hast mit 18, glaube ich, schon den ersten Jahrgang gemacht. Gell? Also so super. Frühe.
0: Ja, ich war schon mal die Ein Frost ein, Frühe. ein, Frühe? ein Frühe. Ich muss sagen, ich hatte einfach tolle Lehrer, tolle Lehrherren gehabt, mhm. die mich geprägt haben. Und dann hat man natürlich auch tolle Eltern, einen tolle Vater gehabt, der uns mhm. auch irgendwo in unser Potenzial gesehen hat und gesagt hat, hey, mach doch einfach mal. Und äh, das haben wir dann einfach auch gemacht. Also mhm. ich habe dann mal angefangen in meine jungen jahre und äh, das hast du schon gemacht. <lacht> genau, dann war halt so ein Stein im, im Rolle gewesen. Und dass ja. das, das natürlich dann auch irgendwo Anklang äh, findet und dann auch Begeisterung bei der Menschen findet, das hat uns, ja, freut uns. Und das ist, ist schön, aber das, äh, ja. Also Beharrlichkeit <lacht> gehört dazu. Und ich glaube, du hast ja auch, also was man ja schon merkt, irgendwann fängst du ja auch an, das Betrieb
1: dich an zu spezialisieren und guckst dann auch, was wie wo passt. Ich mein, wir haben vorhin gerade über Pinot gesprochen, über Riesling, aber auch über Chardonnay, was ja vor, vor euch auch ein großes Thema ist, wo man dann auf einmal merkt, da entstehen Sachen, die gab es halt einfach vorher so noch nicht. Ne? Also mhm. in, auch in dem Hasche würde ich sagen, bei euch so eine Region noch nie gefunden. Und das ist total spannend zu sehen, was sich da entwickeln kann, wenn man halt Gas gibt. Das sagen wir immer wieder, heute, wir bilden ja auch alle aus, mhm. wir haben alle Lehrlinge und sagen, zum einen müsst ihr probieren, dass ihr die bestmögliche Sache kennt, dass ihr wisst, wie gut Wein mhm. schmeckt. Und zum so, anderen müsst halt einfach Gas geben, weil in unserem Gas Beruf geht es ja noch viel um Arbeit auch. Ähm, ja, nicht Bei nur. Nicht. <lacht> Nein, aber ich meine körperlich hat ja, ich ein, weiß, ne? ja. und das ist, ist was, was man dann schon sagen muss und das muss ich auch sagen, das mache ich jetzt nur ja, weil es schön ist, sondern mhm. ich halt's halt einfach durch.
2: Aber vielleicht ist das eh, weil das ist ja auch ein bisschen was, was euch glaube ich verbindet, so in der Geschichte, dass ihr beide die Betriebe eigentlich komplett umgebaut habt. Ne? also eigentlich mit einer Vision rangegangen seid und, äh, also ich will euch jetzt nicht so nachreden, aber ich würde das jetzt mal so von außen betrachtet sieht das so aus. Was gehört denn da alles dazu? Das ist ja, wie du so schön sagst, jetzt nichts, was man so in einem halben Jahr, also da setzt man sich ja nicht hin und spielt eine neue Software auf und dann war es das. Ne? Das oh. ist ja wirklich, das ist ja was, was einen wirklich über Jahre eigentlich beschäftigt, oder? So ein Umbau von einem Betrieb. Also ich glaube, da ist viel Gefühl auch dabei. Also ich spreche nur für mich, ich denke mal, du siehst aber ähnlich,
1: und dann natürlich, dass man schon eine Idee hat. Ne? Also ich glaube, wir trinken alle gern gute Wein. Und zum anderen haben wir alle irgendwie ein Bild vor Auge, was bei uns möglich ist, beziehungsweise was wir glauben, was bei uns möglich ist, jeder auf seine Art und Weise. Und daraus bildet sich ja auch eine Idee. Du hast schon ja vorher gesagt, du hast tolle Lehren gehabt. Ich glaube, das hatten wir beide. Mhm. Und daraus, ein ähm, guter Lehrer sagt er ja nie, kopiere das, was ich mache, sondern ähm, nimm dir das mit, was ich gemacht habe, und probiere daraus deinen perfekten Stil zu gestalten. Das mhm. zu machen, was dich ausmacht, später, was dich unverwechselbar macht. Und ich glaube, auch da geht es ja immer darum, unsere Betriebe unverwechselbar zu machen. Das ist das, was das habe ich gemeint mit dem Knewitz-Stil. Das war ja gar nicht, ne? das war positiv gemeint, weil ich einfach merke, du merkst sofort, wo es herkommt, weil du hast klar, merkst, dass es ist kühl und es ist nördlicher und es kommt von einer her, aber du merkst auch, der Winzer und seine Idee hinter dran, was er sich mit seiner Weine vorstellt. Ich glaube, das verbindet uns da auch wieder, weil das war bei mir genauso. Das schärft sich ja auch über die Jahre, mhm. das verändert sich, das hast du auch gesagt. Man ist auf einer Reise erstmal, ich glaube, von ein bisschen gefälliger, weil man es jedem recht machen will, weil man sich erstmal beweisen will und zeige, dass man das kann mhm. und dass es jedem einfach ist fällt, Die Sache gut zu finden, bis hin, dass man sich dann immer mehr auslebt und sagt: Okay, jetzt will ich wirklich zeigen, was geht und lohnt auch mal Grenze aus, wo ich vielleicht auch an der Spitze Leute mal dazu bringen, dass sie vielleicht sagen: Jetzt muss ich mal zwei Minuten länger drüber nachdenken. Mhm. Und trotzdem aber immer noch ein einzigartiger und toller Wein, für sich bin.
2: Ja, also ihr habt beide viel Weißwein, sage ich
0: mal, oder? Riesling ja. ist so euer. 95 Prozent und 55 Prozent also sind bei uns Riesling und dann ist bei uns. Eigentlich Chardonnay, die Nummer 2 mit 25 Prozent mittlerweile. Bisschen Weißgerunde, ein bisschen Silvaner. Ähm also viel
2: Riesling. Warum steht in den Lagen meistens Riesling?
0: Weil der Botschafter ist, der beste Botschafter unserer, unserer Böden bei uns. zumindest Also ich würde sagen, für ganz Rheinhessen, ich, wenn ich ehrlich bin. Also es gibt punktuell... Äh Pinolagen, wo Spätburgunder sicherlich der größere Botschafter ist, aber insgesamt würde ich für Rheinhessen schon für Riesling plädieren und würde sagen, das ist der Botschafter, der eigentlich diese, dieses Thema Herkunft am schönsten und am besten aufgreift und dann nach dem Geschmack äh, darstellen kann. Wir
1: haben ja wir haben ja irgendwo auch äh, mal ges äh, schon darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, es gibt Rebsorten, die für bestimmte Regionen oder Länder stehen. Mhm. Und das ist ja genau das, wenn du über Deutschland sprichst, sprichst du über Riesling, äh, was weiß angeht, und über den Pinot, was rot angeht. Mhm. Und das ist ja das Glück, was wir ja wieder kapiert haben, dass wir uns zurückbesinnen, dass wir, wir, haben zwar die Möglichkeit, in Rheinhessen viel zu machen, mhm. und es funktioniert halt einfach äh, viel, aber dass wir sagen, wir wissen auch, was uns ausmacht. Und wir wissen auch, unsere wirklich oftmals traditionsreiche Lage wissen auch, was da am besten drauf passt. Jetzt sind wir mit Riesling immer wieder mit einer Rebsorte unterwegs, bei uns ja auch 60% wo du im Ausland für gefeiert wirst, im Inland oftmals für die Leute ist es zu anstrengend, weil sie dann sagen, die fordert mich so viel, klar. Und das ist mhm. genau das, wo uns eigentlich die Welt drum beneidet, dass wir mit Rieslinge Rebsorten haben, die so viel Aromenspektrum rüberbringen, so viel Facette und Vielschichtigkeit, wie eigentlich kaum andere Weißwein-Rebsorte überhaupt. Ja. Ne? Was sie aber dazu natürlich auch deutlich fordernder macht. Und mhm. jeder sagt schon, will ich jetzt jeden Tag was trinken, was mich wirklich jetzt auch fordert, wo ich drüber nachdenken muss. Und auch der Wein. Ich trinke das wunderbar weg, aber ein zweiter Teil von deinem Kopf arbeiten mit dem Wein und denkt drüber denk, denk nach, wie entwickelt er sich und wie öffnet er sich und, ne, und so weiter. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal so ohne Grauburgunder zu banal zu machen, wenn jetzt so ein saftiges, schöne grauburgunder da trinkst, den trinkst du dann, dann denkst ja, war gut, mhm. <lacht> weißt du? Und das, aber genau aus dem Grund wieder zurückzukommen, äh, ist es so gut, dass man sich so auf Riesling
2: fokussiert wieder. Ist denn also so mal ganz generell gesprochen, ist denn Riesling eine Rebsorte, die einfach so einen Boden insgesamt total gut abbilden kann? Also auch wenn ich im Ausland bin oder aus Österreich oder so, dass ich versuche einen Riesling zu trinken, weil ich da wirklich das Terroir besser schmecke, als wenn ich jetzt eine Scheurebe trinke oder was weiß ich. Also ist das... Äh, ist also da für mich dran? ist das schon
0: einer der wenigen Rebsorten, die in der Lage ist, das unglaublich gut zu adaptieren und letztendlich auch dann zu transportieren. Also das, äh, es gibt sicherlich Spätburgunder, es gibt Sierra, es gibt Schattungen natürlich auch, aber... Äh, Sorry, Sauvignon Blanc ist sowas bei uns jetzt. Wir machen das ja auch in kleinen Dosen. Nicht unbedingt in dieser Stilistik, wie wir es machen, der, der Wein, der jetzt Herkunft transportiert ist. Ja. Ist natürlich auch wieder hier Winzers Handwerk gefragt. Ja. Also das ja, muss ich jetzt eigentlich entschuldigen. Aber für mich ist der Rieslings die Rebsorte schlechthin, eigentlich, die's, die in der Lage ist, das wiederzuspiegeln. Auch in ihrer Facette. Also sprich, nicht nur als ähm, als als, als trockener Lagenvertreter, sondern auch irgendwo als als Fruchtsüßer, als als Kapi, als Spätler, als Ausläser. Also diese Differenzierung in der in den Prädikaten und dann die diese einzelnen Lagen, das ist schon ultra spannend, mhm. also zu sehen. Also Buntsandstein oder Schiefer, also das mal mhm. blind nebeneinander zu haben, irgendwie boah. die transportiert's halt gut, ne? Die transportiert's. Mhm. Und man muss aber auch sagen, es gibt ja auch
1: Abschnitte auf der Welt, wo halt eben Riesling nicht passt oder sowas, ne? Selbst mhm. ich habe gerade Praktikanten aus Österreich, mhm. aus dem Burgenland. Wie gesagt, ja selbst, Riesling ist das jetzt Netzgebiet, da gestern halt die Wachau oder, oder sonst irgendwo hin, ne? wenn mhm. du über, über Rieslingböden spricht. Ne? Da, da wachsen halt andere Sachen. Mhm. Und, genau, und die haben viel Rot, ähm, auch, auch weiß, aber trotzdem andere Rebsorte, weil es halt im Endeffekt auch ähm, mhm. da
2: vielleicht nicht so passt. Also das muss man schon sagen. Ja. Also gut, nochmal zurück zum Winzerhandwerk. Ähm. <lacht> kennen wir schon, ne? Der Jochen hat ich ja auch schon, hat ja auch gesagt, das, was du jetzt da auf die Landkarte gebracht hast, das ist schon das ist oder gut. ihr. Ich habe das das aber auch sehr voll äh, und Tut mir leid. Ich bin dran <lacht> Nein, immer ich. Ähm, Das, was ihr da auf die Landkarte gebracht habt, das ist wirklich jetzt noch mit ein paar anderen Winzern drumherum. Man muss ja auch sagen, dass die Presse gerade ein Loblied singt auf dich. Du bist sowieso Shootingstars. Wie ist das so? wenn man, weil Ich meine, du bist ja in deinem Weingut und dann schlägst du so die Zeitung auf und liest da solche...
0: Ja, also ich bin ja nicht alleine der Macher und der Tour mittlerweile, sondern da steht ja mittlerweile mhm. auch... Äh, ja, ein kleines Team hinter dran, beziehungsweise auch eine Familie hinter dran. Ja. Also das äh, es ist ja seit 2015 auch letztendlich dann mein Bruder Björn, der da tatkräftig dass, ja, die, die Idee und die Vision äh, mitträgt. Ja. Und meine Frau, die da auch einen ganz großen Anteil mit drin hat. Und äh, ja, auch einfach letztendlich mal, einfach auch meine, meine Eltern, muss ich sagen, die da einfach auch... Wie da läuft das
1: mittlerweile bei dass ab? Ihr habt ja auch in den letzten Jahren eben, wie du sagst,
0: Familienvater und so weiter und so fort. Äh, ja, das also das, das da gab es, gab's also, äh, muss ich sagen, ein schweres Schicksalsschlag. Also, mein Vater hat 2018 einen sehr schweren Schlaganfall gehabt. Das war für uns ist nach wie vor sehr sehr hart und auch für mich eigentlich nicht einfach zu so spreche, weil das war eigentlich so dieser Mittelpunkt das war eigentlich der wie nennt man dieser
2: der Felsen der, 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 Fels
0: der Brandung letztendlich der hat uns immer gebremst da hat aber auch uns irgendwo gesagt mal in äh, ja ins Kensche gegossen mhm. also in, ins Kenji gegossen und hat gesagt so, jetzt jetzt machen wir mal und, ja. und geben halt mal und äh, laufen auch mal bewusst in die in die Pfütze rein wir führen das eigentlich seit 2008, also, also der Björn und ich. Also wir ähm, haben halt 25 Hektar Rebfläche mhm. und haben das ein bisschen aufgeteilt. Der Björn ist auch mal Schwerpunkt mehr im, im Außenbetrieb tätig. Mhm. Ähm, ich bin, sage ich mal, mehr äh, ja, im Keller ich mal, tätig. Und, ähm, aber wir sprechen uns in alle Bereiche eigentlich ab. Und meine Frau, die macht eigentlich Administration und hält uns von der Seite eigentlich so die Rücke frei. Und der Papa, der kommt ab und zu mal vorbei und guckt mal. Aber leider ist er da nicht mehr, ja, kann er das nicht mehr so wie vorher ausüben. Ja, aber das war schon vorher eigentlich. Ein wichtiger, äh, ja, ein, mhm. ein wichtiger Part. Das ist, wie es in, 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 jeder, in jeder Familie, war gut ist. Das wird bei Klar. dir genauso, wie Der Frieder, der, äh, <lacht> ja, ein wichtige wichtiger Part irgendwo immer. Äh, Gerade wenn es oben äh, ja, noch mal um die um die, um die die Abendschicht ging, irgendwie, da hat der Vater immer noch mal, noch mal aufgedreht, äh, wenn wir dann Feier oben gemacht haben. Das war, ja, aber nicht nur das, also das die Erfahrung mhm. auch, die Erfahrung, ja. das war was ganz Wichtiges. Nee, aber ich bin meinem Vater da sehr, sehr dankbar, dass... Ja, sehr früh das Potenzial auch in uns junge Leute auch gesehen mhm. und gesagt hat, jetzt machen wir einfach mal. Machen wir, weil ich sag mal, das kennen wir in Rheinhesse, glaube ich, bei anderen Betrieben, zu Genüge, dass da irgendwo noch eine Generation da ist, die nicht abgeben möchte, mhm. ähm, die Jungs aber trotzdem Feuer und Flamme sind und eigentlich große Ideen haben und eigentlich dann so ein bisschen... Ausgebremst werden. Ausgebremst werden. Ja. Das, ist, das ist ja genau das, was ich
1: auch immer wieder sage, was es auch bei uns ermöglicht hat, das muss man ganz klar... Auf der einen Seite ist der Wille und, und die Lust, was zu machen, was zu bewegen, mhm. was zu verändern. Auf der anderen Seite auch die Möglichkeit dazu. Ne? Ja. Das war ja bei mir genauso wie bei dir auch, dass du Eltern hintendran stehst oder Familie dran stehst, dann ist immer komplett die einfach gesagt haben, wir unterstützen das, was du da machst und mm. wollen mitmachen und wollen, äh, wollen einfach da zuarbeiten und wollen es nicht blockieren. Es gibt genug, wie, wie du sagst, die haben viele Ideen und wollen was verändern, weil wir kommen ja alle erstmal irgendwie auf die Welt mm. raus der und so weiter und wollen einfach die Welt verändern. Und wenn du dann aber blockiert bist, das heißt, jetzt wartest du, bis ich soweit bin und mm. das darf schon nicht, selten. wir haben es immer schon so gemacht und es war super und dann wirst du, du, du irgendwann auch mal, auch mal, du willst vielleicht noch ein paar Sachen umsetzen, aber du wirst nicht mehr alles verändern. Bei mm. uns ist ja bei beide so gewesen, dass einmal der Betrieb wirklich schon 180 Grad auf den Kopf gedreht, äh, gedreht hast ne? ja. und, und irgendwie äh, alles verändert hast und aber dazu was Schönes äh, und ich, gebe, ich spreche jetzt hoffentlich äh, genauso, glaube ich, auch für deine de Eltern, dass man die Eltern aber auch mitnimmt, egal wie ob sie mhm. noch mitarbeiten oder nicht. Aber die, die leben das mittlerweile genauso und stehen genauso immer. Meine Mutter hat bei einem bestimmten Koch, einem Gastronom, die, die Spitzen am Südkurve, weil sie immer diejenige ist, egal was sie von uns probiert, findest du es toll, findest du es gut. Ne? Oder wir haben heute Mittag, haben wir so ein Rosé-Tasting gemacht mit dem Team und dann ist die diejenige, die bei unseren Rosé holt nimmt dem dran steht und sagt, ja, sorry, was wir da probieren, das ist viel besser. Und, äh, und das ist schon cool ne? und es ja. gibt ja auch unheimlich viel Rücke, Deckung. Und auch die Auftrieb. oder und ein Auftrieb, die, was du brauchst, auch weiterzukommen. Mhm. Ne? Und, und auch immer wieder, wenn es auch halt eben mal schwieriger
2: wird, zu sagen, auch weiter geht's. Ich muss sagen, ich habe ja bei deiner Mutter auch schon äh, Weinverkostungen gemacht. <lacht> sensationell, die Ute, wie die das machen. Können, können die ist auch sein. ansteckend. Nein, die ist ansteckend in ihrer Begeisterung und in ihrer Liebe für den Wein und für das, wie es gemacht wird. Und Ich liebe ja dann Wein eh, aber ich glaube, die Ute kann auch die könnte ja. jedem alles verkaufen. Ich würde so. jede Probe mit meiner Mutter übergeben.
0: <lacht> <lacht> und, und das ist ja eigentlich auch das größte Lob, was man kriegen kann, wenn die Eltern stolz auf die Kinder sind und auf das, was sie machen, weil, ja. also da kann Journalist XY irgendwas Tolles und Grandioses über dich schreiben, aber wenn da Eltern nicht, sage ich mal, richtig überzeugt sind von dir und von dem, was du tust, dann das, das brennt dich, glaube ich, irgendwo indirekt ein bisschen aus. Und das ist was, was, was mir oder was uns unheimlich viel gibt. Wenn die einfach hinter dir stehen, wenn das, der Fels in der Brandung ist und der kann Kummer was will. Und, und glaub mir so, ja. Journalistenbewertungen sind auf Fall dann gut.
2: <lacht> <lacht> das tut dir dann auch gut.
3: <lacht> Nein, das wäre zu, ja, ne? Ja.
2: Naja, das macht sie ja auch stolz. Ja, klar, also die lesen das ja. Das ja. Auch gerne ja na klar, ja, ja, so klar. Du hast ja sehr früh, haben wir vorhin schon gesagt, früh angefangen. 2010, da hast du noch parallel zum Studium in Geisenheim. Jetzt war hier ja der Julian Huber und der Friedrich Keller. Die haben eigentlich gesagt, dass sie das meiste gelernt haben in Geisenheim.
0: Learning by Drinking.
2: Und da warst du im Betrieb, oder wie? Nein, also ich habe mir da ab und
0: zu Auszeit gegönnt und äh, ja war dann natürlich bei A, wichtigen Veranstaltungen in Geisen, haben natürlich mh. Präsenzveranstaltungen. Okay. Und wenn es natürlich auch was wichtig Gutes drin gab und, <lacht> und vor allem wenn die Partys gefeiert was, wurden, was, das was, was war, war was
2: Wichtig Gutes. Ich war immer gescannt, lohnt sich hier zu bleiben?
0: Ich <lacht> glaube, ihr
1: habt ja schon eine ganz coole Kombo, oder?
0: Ne? Ja, also nach wie vor noch eine großartige Kombo. Also mir sind äh, alles sehr, sehr ja sehr dick befreundet mmh. und nee. Ja, haben trink uns alle Liebe gut, gut, und schätzen gelernt gut, und trinken gut, gut, ja, gut und, und, gut gut und essen auch gern. Und, äh ich trinke übrigens die ganze Zeit schon Lager. Ja, du auch.
1: trinkst schon ja, den nächsten ja, dann ja, dann dann,
0: oh. Honigberg 2020.
2: Oh, Honigberg? Ich
0: habe gedacht, bevor wir vor auf Altrischen gehen. Das ist jetzt eine Lage bei dir, eine neue Lage? Das genau, das ist eine neue Lage. Das ist eigentlich die Nachbarlage vom Hundertöln. Das ist ja eigentlich so neben dem Steinacker unsere, mhm. unsere Top-Lage. Das heißt, und wie ausgerichtet eigentlich südwest ausgerichtet genau und wir haben die Lage bis 1900 und jetzt muss ich genau überlege 76 schon mal im Besitz gehabt mhm. ähm, aber wie das halt so ist in der Vergangenheit, meine Großmutter waren 15 Geschwister und dann gab es so, ach, irgendwann irgendwann noch mal Abteilung. Abteilungen. Also <lacht> ah, Sie ist nicht Leerausgange, aber sie hat halt was anderes kriegt und ähm, dann ist dieser Weinberg natürlich gewichen dadurch und äh, da gab es dann die Möglichkeit, jetzt äh, ja, vor kurzem diese Parzellen wieder zusammenzutragen und das ist jetzt am oberen Hangbereich, also am, am, am Hangkopf, muss ich sagen, eine Parzelle. Die ist relativ klein, die ist 3000 Quadratmeter groß. Jetzt haben wir noch mal so ein schönes arrondiertes Stück von zweieinhalb Hektar, die man jetzt nächstes Jahr anpflanze, wo wirklich eigentlich auch so drei Viertel in der Familie war, also wo dann die ganze 15 Geschwister halt jeder ja, sein Das war halt früher halt,
2: so, ne? Genau. Da alles immer aufgeteilt. Realteilung. genau.
0: das war bei uns auch so. Meine ja. Großmutter,
1: die waren drei Töchter, und da wurde alles geteilt. Okay. Jeder war jeder Weinberg real? Zack, genau. zack, zack,
2: zack. Ja. War
1: Teil weg.
0: Ja. Schwierig. Genau. Und das ist eine. Also es ist eigentlich so. Das könnte unsere, unsere, Hausweinberg wer, werden, weil das ist so vom Weingut zu 700 Meter entfernt mit einem superschönen Blick drauf und äh, nicht nur alleine der Blick ist natürlich das Großartige, <lacht> sondern das Großartige <lacht> ist ähm, <lacht> ja, eigentlich der Boden. Also der Boden ist, ja, es ist Kalk und Eisenerz, was man da vorfinden. Also rotliegende Kalk, Terrarossa-Boden und unglaublich viel, viel Eisenerz. Und von der Stilistik sich eigentlich komplett unterscheidet, wird auch zu dem Appenheimer jetzt, den wir anfangs hatten. Appenheimer ist wenn man jetzt direkt probiert, schon ein bisschen wärmer, finde ich. Mm -hmm. Und das äh, ist schon in sich präziser, sicherlich auch noch ein bisschen zurückhaltender. Also was jetzt gerade irgendwie vier Erst Wochen auf der Flasche. Das äh, ist, es ist Jahr, absolutes oder? Baby. Das ist 20, ne? Mm -hmm. ja.
1: Das wollte ich jetzt gerade fragen, bringst du das jetzt in den Verkauf? Das ist, kommt in den Verkauf, ja. Das kommt jetzt in den Verkauf oder... Ja machst du September dann wahrscheinlich September auch, ne? genau Aber ist es für dich ein Gedanke sowas auch in Zukunft mal zu sagen Ich lege es mal weg und gebe es dann weil es ist ja ein Wein der schreit dir danach das liegen Ruhe, zu bleiben das der hat viel Kom Komplexität viel Potenzial aber genau das ist ja total zu mhm. noch du bist ja auch so dass du sagst ich will Langläuferweine machen auf der anderen Seite aber auch sagst hier Leute 22 da ist er aber ist das dann ist das eine Idee ja. oder sagst du ich will also das so weil ich die Leute
0: die Auswahl geben will. Bist du nee, da unten nee. ganz,
2: ganz, offen sprechen? <lacht>
0: Entschuldigung, Nee, also wir machen uns sicherlich mit dem Thema schon viele Gedanken. Wir haben das ja jetzt mit dem Chardonnay ist ja ein Entwicklungsprozess, um, um, um ne? Umgestellt. Also wir sind jetzt ja endlich mal, ich sag mal, nach dem burgundischen Prinzip, zwei Jahre danach. Das heißt, das 18, muss man jetzt... Nee, 19. 19. Also das okay. kommt jetzt auch erst in der fao auf, auf endlich. Und... Ähm, bei Riesling haben wir es halt ganz klassisch einfach gemacht, also da, da muss ich, also sicherlich der Wein schmeckt Nixcher, über schon und in fünf Jahren noch viel, viel spannender. Mm -hmm. ähm, wobei ich muss für mich einfach sagen, ich trinke auch gern mal sowas ganz frisch, ganz jung irgendwie, also es ist auch so, dass ich frische Burgunder oder frische große Gewächs oder frische Lagenweine unheimlich gern einfach Ohne Frage, du, den, du, du und und die Auswahl haben, ne? Also du sollst ja... Ich muss auch sagen, momentan
2: aber den ja, würde ich jetzt wirklich noch einen Moment stehen lassen. Ja.
0: Aber lassen doch mal im Glas. einen ja, Moment. Also, äh, Ach, das und war's und vielleicht. Äh, vielleicht hätten wir
2: den dekantieren so ein bisschen. Oder ein bisschen Luft, ein bisschen Bewegung.
0: Ein bisschen Bewegung.
2: Okay, drehen.
0: Genau, drehen. Den
2: stehen Das musst Lippen du mal. doch wissen jetzt nach 17 Folgen.
0: <lacht> Nein, aber die Idee ist schon da. Vielleicht mit Honigberg sowas. Also wenn wir jetzt den Jahrgang äh, 2021 ernten, vielleicht das mit dieser Lage explizit dann auch zwei Jahre später auf mhm. erst einen Markt zu bringen. Oder drei ich habe das später. hier so ein bisschen ein bisschen geeksen gesagt, weil ich einfach finde, bin
1: ich ja überzeugt davon, das machen wir jetzt in den letzten Jahren, dass man sagt, auf der einen Seite wollen wir Riesling machen, die lang, äh, lang haltbar sind, und auf der anderen Seite geht man so zu früh raus. Und wir haben es ja dazu angefangen, dass mit dem Neubau, wo man den Platz zu hatten, dass man gesagt haben, wir können es wohl an der lagern oder jetzt halt auch, wir bringen hier jetzt, deswegen habe ich dabei. Wir bringen jetzt erst den Jahrgang 17 raus. Also wir haben 18 vorgezogen, weil ich fand, 18 ist der präsentere und offene Jahrgang gewesen. Es kommt auch immer wieder auf den Weinjahrgang aus. 17 war zurückhaltender und 17 bringen wir halt jetzt im November raus. oder? Dann können wir bestellen, sorry. Aber weil ich glaube, dass auch die, die ähm die Zeit brauchen. Ich gebe dir aber auch recht, ich trinke auch gern große Wein, auch mal jung. Sondern ich will es zum Schluss ja auch entscheiden. Auf der anderen Seite weiß ich auch, die Weine sind am Anfang so verkappt und so jung, dass auch über die erste drei brauchst eigentlich gar nicht reden. Und dann sind sie immer noch jung, ne? Ja. Aber es ist, glaube ich, das, das ist der nächste Entwicklungsschritt, weil wir lieben es ja alle irgendwie, die Weinkarte hochzuhalten, die alte, ne? ähm, Wo genau das, wo, wo deutsche Wein so groß war und das war auch da was gereift schon, ne? Weil man das einfach früher nicht trinken konnte vorher.
2: Der Duft, finde ich, ist ganz schön.
1: Ist spannend. ganz toll. Das Spannende, krasse Aromatiker.
2: Ja, ganz toll. Jochen, du warst ja jetzt nicht in Geisenheim. Jetzt hast keine du ja auch Zeit. den Julian. Ne, eben, keine Zeit, keine Zeit. Das hat den Julian. Ne, Friedrich war ja hier jetzt hier. Hier die Knee ist jetzt auch. ne. Und ich meine, die haben ja da quasi uh, Learning by Drinking und unglaublich gute Vernetzung. Gell? Ihr trefft euch auch heute noch, so, so gut es geht, immer wieder. Ist das was, was einem fehlt, wenn man nicht... Oder, oder ist das was, was nee. man so im Nachhinein, wo man denkt, also diese, dieses Netzwerk und so? Also ich glaube,
1: Geisenheim wäre genau deswegen witzig gewesen, weil du halt wirklich ein tolles Netzwerk aufbauen kannst. Auf der anderen Seite hatten wir das auch. Mhm. Ähm, wir hatten es so beim Messagen Bottle damals ja, am stimmt. Anfang. Ne? Das hat mhm. mir auch viel geholfen. Dann war ich ja in Weinsberg mhm. und da war es auch so, das ist auch ein sehr praktischer Haufen. haben wir eher mhm. Rotwein geprägt, vielleicht mit Burgunder geprägt, aber auch da, mhm. Schiff, mir ging es genauso. Wir haben äh, Leute zusammen gehabt, haben wir jede Woche irgendwie alle irgendwie Geld in den Topf geworfen und dann haben wir uns ein paar gute Flaschen Wein gekauft und den haben wir uns genommen dann sind wir zum befreundeten Gastronomen nach Heilbronn gefahren, mit dem haben wir uns dann... Koch mal was! Wirklich, der hat zum Kopf. wir haben Top-Sache probiert und haben uns ins Jenseits befördert, mehrmals im Monat, aber genau das macht es halt aus, weil dann merkst, dann sind die Leute, genauso ticken wie du auch und darüber bereichert. wir haben früher dann Sache getrunken, alte Philippis zum Beispiel, köhler Rupprecht aus der Pfalz, weil halt einer von meinen Kommilitonen da sehr eng verwurzelt war und dann hast du halt diese alte doppel Auslese aus den 90er gedrungen und sowas. Das wow. hat sich sicherlich auch geprägt. Ne? Mm. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass genau das ich meine, du musst probieren, um weiterzukommen. Du musst probieren, um mm. feststellen zu können, was ist bitteschön ein guter Wein.
2: Mm. Ja. 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 Und, und,
1: und es ist immer Stilfrage. Du siehst ja allein schon die Farbe von unseren zwei Weinen. Wenn das ja, jetzt 97 ja, ist, ähm, ist kühl, nördlich-südlich. Gut, es Südlich. sind ja, aber auch vier Jahre unterschied. Unterschied, vier Jahr, Jahre, ohne Frage. Komm. Aber trotzdem, aber trotzdem, ich glaube, auch da, das ist das meine ich ja gar nicht. Du musst das transportieren, was da ist. Und es hm. ist immer wieder dann auch stilistische Vorliebe, die du hast. Du bist reduzierter. Auch wenn das für meine Verhältnisse mittlerweile auch reduziert ist. Wir waren früher viel opulenter, viel mehr Standzeit und so weiter. Das haben wir auch immer mehr und mehr zurückgefahren. 17 war bei uns ein Jahr, wo wir sehr, sehr stark Fraktionen getrennt haben. Auch bei der Pressung schon, um noch präziser zu sein. Weil grundlegend ist ein sagen haben wir mal, für uns auch wieder ein wärmeres Jahr war, ja, aber eine gute Säure hatte. Und wir wollten das halt einfach auch noch präziser widerspiegeln, dass es halt einfach schön Reife kann. wir haben aber auch natürlich gemerkt, dass die Weine
0: die ersten Jahre wirklich keinen Spaß gemacht haben, also viel zu kantig waren. Du kannst ja auch nicht gegen die Lage arbeiten, muss nee. man ja, nee. Sarah. Also du kannst ja auch nicht die DNA des Wingers komplett auslöschen. Also, also natürlich Natur geht, Chef,
1: das, ne? geht, geht das schon ich Aber Immer ähm, wieder, wenn da richtig rein, war ich bei uns, das ist geiersberg ja. Das ist immer so. Mega frisch.
2: So, also Sky Aspect 2017, das habe Gaiersberg ich jetzt so ausinterpretiert aus dem, was du gesagt 2017, <lacht> hast. Du?
1: 2017, ich habe es vorhin sehr ordentlich äh, handetikettiert. Mhm. Genau, die bringen wir bei uns jetzt im Spätjahr raus. Ne? Die kommen jetzt erstmal raus und immer noch blutjunge Weine, finde ich. Mhm. Sie sind aber trotzdem schon von ihrer Aromatik nicht mehr ganz so reduziert, sondern sie öffnen sich zu so langsam. Weißt du, zum Schluss, es ist bei dir beim ja auch erzählt, für einer dreieinhalbtausend Quadratmeter im Honigberg. Wir machen da Arbeit mit Sache und haben mini, mini kleine Menge. Das mhm. ist ja zum Schluss nicht auch Geiersberg. Wir haben zwar relativ große Fläche, aber es ist ja trotzdem nur der kleinste Teil, den du immer reinpackst und hast dann da deinen 2000, 1500, Flaschen auch mal 2500 Liter Tank, mit dem du arbeitest und dann denkst du halt dreimal drüber nach. Wann zeige ich das, bitte schön, dass ja. es optimal präsentiert. Ne? Mhm. Und auch da, wenn wir irgendwo Einzellage draufschreiben, ich glaube, da spreche ich auch für uns beide, ist halt immer das Maximum drin, was geht. Mehr kannst du aus dem Lager, du selbst persönlich, aus dem Jahr nicht rausholen. Mhm. Und das ist unser Baby. Und deswegen haben wir dann halt auch gesagt, wir probieren es halt nach und nach dann auch wirklich dem Zeit zu geben, weil wir wissen, nach ein paar Jahren ist es halt einfach nochmal offener, nochmal präsenter ähm, als Direkt am Anfang,
0: aber es ist schon noch sehr primärfruchtig, also noch ja, sehr zurückhaltend. Also auch genau selbe Spiel. Ne? Es ist einfach alles drauf gesetzt, dass es mhm. lang lang reifen kann. Geil gelagert. Das glaub, ist was, was wir ja so das, das ist bei uns das Thema sicherlich, wo einfach noch nicht richtig funktioniert. Wir haben zwar jetzt auch eine Schatzkammer wo ja, man mittlerweile 20.000 Flasche sehr gut temperiert, aber ich glaube, für so dann einen ein, ein großen Korridor sich aufzubauen, sagst du, wir machen mal fünf Jahre später irgendwo die Lage auf den Markt zu bringen, also gewisse Lagen dann auch.
3: Da, da brauchst du halt
0: Platz irgendwo, oder ich könnte mir das sogar auch mit, einem, mit einer Ortsweinpartie auch vorstellen, also mit Ortswein geschichten Nicht nur im, im Lagenweinbereich. Also dann
1: auch. 17 war bei uns wirklich so, ab dem Ortswein hat alles ein Jahr länger auf der Feinhilfe gelegen. Cool. Gekühlt auf der Feinhilfe im Keller, weil wir es machen konnten. Ne? Im Fass also. Im Fass. Und dann mhm. haben wir es, wir haben hier jetzt erst im, im April des Jahres 19 gefüllt.
3: Mhm. Also
1: abgefüllt, es war so lange auch noch im Fass gelegen. Ne? Und 20 liegt jetzt noch im Fass. Mhm. Überlagen haben wir kürvetiert, es liegt im Tank. Also im Edelstahltank wird es gelagert, runtergekühlt, 8 Grad, mhm. Deckel drauf auf der Hefe dass es einfach in Ruhe vor sich hin reifen kann. Und dann wird es nächstes Jahr gefüllt. Mhm. Und, dann, äh, und dann auf die Flasche. Und da kriegst du mal Flaschereife, weil sie brauchst genauso. Ja. Aber das ist Platz. Du brauchst wirklich Platz. Und das ist was, was, was ich halt auch entwickeln muss, wenn du den Weg gehen willst. Ganz klar. Haben wir früher auch nicht machen können.
2: Das ist natürlich aber auch jetzt für so einen Endverbraucher. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Wein kaufe, wie jetzt zum Beispiel den Honigberg, und du sagst, der wird jetzt eher besser, wenn er den nochmal drei, vier Jahre liegen lässt. Wie lagere ich den denn optimal? Also so ein kleiner Flaschenkühlschrank reicht dann nicht. Also bei meinem Verbrauch nicht. Also du brauchst einen Keller.
1: Ist positiv ist ja wahrscheinlich hier genug
2: Platz. Da geht <lacht> <jeden Fall durch>.
1: <lacht> <lacht> Kellerkühl und konstant, das würde ja. Das Konst ist konstant, ist, das konstant ja. dunkel. Ja. Ja. Dunkel auch. Ja, okay. das sollte man schon machen, wenn sie die ganze Zeit irgendwo steht, wo die ganze Zeit das Sonnenlicht äh, einfällt, ist nicht so cool. Mm. Das macht halt schon auch ein bisschen, UV macht schon auch ein bisschen was kaputt. Äh, dafür haben wir ja dunkle Flaschen, ja, aber trotzdem. Ja. Und dann konstant vor allem.
2: Und bestmöglich, also eine kühlere Temperatur.
1: Eigentlich, wenn du es jetzt mal gemäßigt optimal machen willst, 12 Grad. Also ne? konstant. Konstant, aber, konstant ja. also okay. keine Schwankungen, glaube ja. ich. Mm. Weil wein ne, bei bei Wärme wenn er wärmer wird, drückt er, wenn er kühler wird, zieht er sich zusammen. Und das merkst du natürlich auch immer wieder mit dem Lufteinfluss dann auch. Okay.
2: Die nächste Wohneinheit wird quasi um den Keller drum gekauft.
1: Ja, man sollte heute, wenn man einen Neubau planen, direkt einen großen Weinkeller mitnehmen. Ja, das, das wird ja. vergessen die letzten Jahre. Jahr ja, die, die Leute haben
0: sein. gar keine Möglichkeit mehr, 50 Wein zu lagern. du das geplant? Das geben wir jetzt was mal jedem mit. In, in, in schönen Keller? Also ja, genau. Bei dir. Also, ah. mit hallo.
1: <lacht> nee, ich habe tatsächlich bei mir privat, ich habe damals äh, verzichtet auf den Keller, was im Nachhinein eine doofe Idee war. Ich habe nur gesagt, das ist der hässlichste Raum, der teuerste Raum. Wir haben hier gebaut mit dem Neubau, auch bei uns. Und das war schon eine riesen Nummer. Und damals musste ich auch so ein bisschen überlegen, was muss jetzt sein, was muss mhm. nicht sein. Deswegen habe ich den Keller verzichtet. Ich habe mir aber schwer vorgenommen. Irgend, also ich habe einen Keller und sein alter Holzfasskeller mhm. bei uns im Ort. Aber ich werde auch irgendwann sicherlich nochmal was machen, wo ich gesagt habe, ich will so ein schönen, großen Keller, wo alles drin liegt, wo du reingehen kannst.
2: Wenn Nein. nur du den Schlüssel hast, so ein goldenen Schlüssel. Das werde ich nicht Schlüssel. hinkriegen,
1: aber ich will auf jeden Fall die Möglichkeit haben, dass da alles drin liegt. Ja. Irgendwann.
2: Irgendwann. Ich war ja jetzt beim Philipp, war beim Philipp gedreht und durfte der Philipp musste kurz weg und dann hat er mir den Schlüssel da gelassen für den Keller. Und das ist so ein Schlüssel. Das so, hast beim Philipp, klar. Druck, ich war ja beim genau. Philipp
0: im, im BPS gewesen, 2013, genau. Ja, ja. Und,
2: du hast ja gelernt,
0: erzähl mal, wir leben ja hier von schmutzigen Geschichten. Äh, ne? nee. Unbedingt. Also ich würde sagen, dass das Jahr beim, oder nee, das muss ich sagen, es waren ja nur ein halbes Jahr beim Philipp, das war für mich mit eines der prägendsten Zeiten überhaupt. Weil ich habe die Grundlage in drei unglaublich spannenden Maingütern in Deutschland bekomme yeah. und äh, habe dann die Trinkerfahrung in Geisenheim <lacht> und dann kam äh, ja, dann war halt die Familie Wittmann oder Wittmanns an sich irgendwo, die da nochmal mich geschliffen haben ein bisschen irgendwo und da auch die Welt vom Riesling so ein bisschen erklärt haben und das war schon äh, unglaublich beeindruckend, die äh, und auch wichtige Zeit für, für, für mich persönlich auch gewesen, muss ich sagen, also für die für das gesamte Bild des Weines und ähm du brauchst die Leute, die sensibilisieren auf die Sache, ja, ne? Absolut. Ja.
2: Jetzt hast du gesagt,
0: Off the Records hast du gesagt, der Philips
2: unglaublich pingelig. <lacht> <lacht>
0: Korrekt. <lacht> stimmt, stimmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist was, was ich mir bei ihm abgeguckt habe. Ja. Und genauso pingelig bin ich auch. Du warst bei uns im Betrieb mhm. gewesen. Du konntest bei uns vom Boden essen. Und unser Wingert haben wir uns auch angeguckt. Also die Grundlage haben wir alle. Und wir machen alles Mögliche, um einfach was ja, Großartiges mhm. ernten zu können. Und dazu gehört auch eine gewisse sensible pingelige Art irgendwo. Und äh, das bist du ja auch. Habe ich auch schon gehört in deinem Weinberg also, und im Keller und so. Ich habe leider beim mit nicht geschafft. Also ich <lacht> hätte es gerne mal gemacht. aber ich tatsächlich so. mag, können ja. alle, es gemacht Nee, Es ist, ist, ist bei
1: uns genauso. Es ja. muss auch so sein, ich bin froh auch da. Das haben wir auch nochmal mit dem Neubau, glaube ich, nochmal verbessert, weil ja. wir da einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten haben. Du kannst bei uns immer zu jeder Zeit im Betrieb und da hast du auch das Gefühl, du Boden essen oder beziehungsweise, es ist halt alles immer picobello und so muss es auch sein. Mhm. Du musst einfach Sauberkeit, Hygiene und, und vor allem, dass du penibel bist. Das heißt, dass du sagst, es liegt jetzt nicht einfach irgendwas rum, hol oder sonst, hol mal, dass ein Tank nicht voll ist, mhm. sondern es ist halt immer alles so, wie es sein muss. Und eine Weinberge zum Schluss auch. Krächzen auch manchmal, sagen wir mal, Mitarbeiter manchmal sagen, muss das jetzt noch sein? Und du sagst mhm. aber, ja, du willst zum Schluss, hast du das Ziel vor Auge, dass du sagst, jeder Weinberg steht bestmöglich für dich da. Das ist von Jahrgang zu Jahrgang manchmal ein bisschen unterschiedlich. Ne? Mhm. Dieses Jahr war ist es sicherlich echt? noch anspruchsvoller als in die Jahre vorher. Und ja. trotzdem muss ich sagen, nach dem Jahr ist alles so, dass du sagst, ich kann ganz entspannt in die angehen gehen. Das kann ich auch dieses Jahr wieder sagen. Mhm. Und das ist gut. Natürlich steht ein immens größerer Aufwand hinter dran. Mhm. Und wenn du da locker lässt, verlierst
2: ja. mhm. Bei dir auf der Homepage steht, du denkst disruptiv. Was bedeutet denn Schießt das? bei mir auf der Homepage. Ja.
1: <lacht> <lacht> Siehst du? Das Siehst du? Ja.
2: Aber da habe ich mich ja. gefragt, was heißt denn das genau im, Wein, also, im Weingut
1: äh, quasi? Tradition ist eine, du hast ja vorhin schön von der Historie und so weiter gesprochen. Ich bin ja jemand, der weiß, Bechtam hat auch eine Historie. Ich habe aber gar keine Lust, mich mit zu beschäftigen, weil ich mir sage, es ist zwar alles mal interessant zu hören, weil ich sage, wir sind eine Gegenwart, wir müssen die Zukunft verändern. Und äh, natürlich prägt uns die Vergangenheit Gottes Willen und die prägt unsere Herkunft auch. Aber ich glaube, wir prägen auch die Zukunft. Und deswegen bin ich eher damit beschäftigt, zu sagen, wie können wir es noch besser machen oder wie können wir es noch anders machen und wie können wir noch mehr auf das eingehen, was heute ist.
2: Du hast ja auch den ganzen Betrieb auf Biodynamie umgestellt. Ja,
1: aber das war ich ja auch nicht allein. Ne? Also ich habe ich hab halt, hab angefangen mhm. Ich hab angefangen und war damals, ich habe ökologische Weinbau umgestellt und bin dann auf äh, Vorträge in den Westerwald gefahren bei den äh, Kirchendingspumps, irgendwo die sich einfach mit biodynamischer Wein, äh, Weinbau beschäftigt haben total spannend. Ich habe das damals aber gar nicht umsetzen können. Ich habe dann das Glück gehabt und habe eine Mitarbeiterin aus Geisenheim bekommen, die hier Diplomarbeit darüber geschrieben hat. Die hat mir dann geholfen, Pike da umzustellen. Wir haben das mhm. gemacht hier mit Kupferbuckelspritze, sind wir durch die Weinberge gelaufen mhm. und haben auch gerührt, hier Präparator, das hat sie gemacht. Und irgendwann ist die dann weggegangen und dann war es bei mir so, dass einfach die Entwicklung vom Weingut so stark war, dass ich das gar nicht geschafft habe. Und dann war wir jetzt wieder an einem Punkt, dass man Leute gesagt haben, wir haben Bock da drauf. Mhm. Und das finde ich so zum Thema, auch was zum biodynamischen Weinbau gehört, das Kreislaufdenken. Es mhm. muss auch so sein, dass auch alle Leute das leben. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie sagen, wir gucken jetzt nur noch gegen den Mond, auch wenn wir wissen, was der Mond für einen Einfluss hat. Zum Schluss aber zu sagen, wir wollen es gemeinsam umsetzen, weil wir sagen, wir glauben dran, beziehungsweise das ist vielleicht auch bestmöglich für die Qualität. Danke. Mhm.
2: Mhm. Ja, hm? Man, also du hast jetzt gerade da über die die Spritzung gesprochen, aber da gehört ja auch noch ganz viel anderes dazu. Was also ich allgemein, das ja. meine ich gar nicht nur Spritzen. Ja, ja, genau. Spritzen ne? also, also ich meine, allein auch, Also es geht ja bis zum Karton, den du umgestellt hast, dass der nicht mehr geklebt wird zum Beispiel. Also ich will mal sagen, diese, dieses Biodenken ist
1: ja... Ich glaube, Wir sind ja die Generation, Wir sind ja die Generation, der bewusst ist, dass wir was tun müssen, was zu verändern, dass es uns alle in ein paar Jahre noch gut geht. Mhm. Und deswegen sagen wir schon auch, und es ist nicht nur werbewirksam, sondern sagen wir, was können wir machen, um unseren Beitrag zu leisten. Klar, mhm. wissen wir, wir fahren auch mit einem Traktor, der Diesel verbraucht, durch die Rebe und Spritzen. Und wenn es sein muss, dies Jahr 17 Mal, weil ich einfach von der Qualität her das so will, dass ich zum Schluss gesunde Trauben habe, dann sage ich auch, ich mache vielleicht mehr, als ich muss. Auf mhm. der anderen Seite ist es die Perfektion, die da dran steht. Dann denkst du aber wieder, was kann ich machen? um es positiv zu beeinflussen. Deswegen bringen wir unseren Kompost aus und, und Kompost erhöht den Humusgehalt. Wenn du einen höheren Humusgehalt das speicherst du CO2 ein. Ich sage mal, viele, viele Punkte. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viel Schnittstelle bis hin zum Karton, wo du gerade gesagt hast, dass du einfach nur das Klebeband weglässt. Ich lasse einfach nur das Plastik am Karton weg und sage, okay, ich habe dann vielleicht nicht die Möglichkeit, dass ich einen automatischen Packer habe, der das automatisch packt und mit verklebt, sondern ich muss das händisch machen, aber ich kann über eine Faltlasche in meinem Karton, den Karton verschließen, das glaube ich auch, gell? Mhm. Äh, und braucht sonst nichts. Mhm. Und genauso einfach mit, auch mit, keep it simple, also auch mit einfacher Sache anfange mhm. und dann einfach zu sagen, wie weit können wir uns optimieren, um einfach mhm. keinen Raubbau zu
0: betreiben, sondern halt einfach ähm, gut zu arbeiten. Ja,
2: das versucht ihr auch zu machen, ne?
0: Also, wir stecken da noch in der Kinderschuhe Also, wir sind da noch, äh, also ich sag mal, wir sind über das Schwangergehen hinaus und sind jetzt quasi letztendlich in der Kinderschuhe Bin ich froh, dass wir über das äh, Schwanger äh, sind. Wir, wir, wir sind jetzt ja, äh, ja mitten in der Umstellungsphase ja. äh, zum, zum, ja, zum ökologischen Weinbau, äh, machen das aber auch schon seit 2016. Und jetzt kommt auch ein Spruch, den auch immer mein Vater gesagt hat: Pup, du kannst nur. Ja, endlos ist. Also du kannst nicht drei Klöße auf Endschlag Also Das war auch so ein Prinzip, das uns der Papa immer gelehrt hat. Du seid gerade in der
2: Zertifizierung, ne? Genau, das, Bank, genau richtig. Ja
0: ja das ist das Schwierigste
2: ja ausgesucht. Ja, es ist genau. schwierigste überhaupt genau. schwierigste
0: also Dinge bist, auch bist du noch
1: jung? Das ja. <lacht> Nein, ich glaube... Jochen
2: kriegt sowas Väterliches plötzlich, <lacht> Gut, ne? oder? Was ist denn los mit ja, dir? Ja, ja. Ich habe
1: jetzt die vier von dran, ständig bin jetzt plötzlich. pätzig. <lacht> <lacht> uh -huh. ähm, Wir sind ja schon schnell und versuchen, Sachen schnell zu verändern. Wir sind aber heute auch in einer Zeit, die noch viel schneller mhm. ne Heute heißt es so, gründest du ein Startup und bist einen Monat später Unicorn, was ein dir von wert ist. Und ich glaube, das spricht so komplett gegen das, was wir hier äh, machen oder beziehungsweise einfach, das ist so, der Kontrast kann nicht größer sein, weil mhm. wir einfach alles, was wir machen, halt mit viel, viel Zeit machen. Wir sprechen ja oft drüber, je älter der Weinberg, umso besser die Qualität. Wenn wir heute einen Weinberg pflanzen, dann ist er 15 Jahre so weit, dass wir im Endeffekt den, äh, die Qualität haben, die wir haben wollen. Und genauso muss es halt auch mit deiner Entwicklung mhm. sehen, dass du hinterher sagst, okay, ich weiß, wo es hingehen soll, mhm. aber ich mache es Schritt für Schritt, um auch nicht den Anschluss zu verlieren, weil ich weiß, wenn ich Fehler mache, büße ich gleich wieder Jahre ein.
2: Mhm. Mhm. Wo du gerade den Chardonnay vor dir stehen hast, den Gut, du da ne? gerade aufmachst, ne? Äh, deine Freunde Friedrich und Julian haben gesagt, sie hätten dich jetzt langsam mal endlich auf Chardonnay gehoben, Tobias. Und in der Tat, wir machen den Chardonnay auf, aber ich habe von dir so ein Zitat gelesen, da hast du gesagt, brennen für Chardonnay, aber brennen für Riesling.
0: Ja, es ist so. Also der der Chardonnay ist eine ganz, ganz wichtige, äh, großartige Rebsorte für uns. Aber jetzt kommt mein altbewährter Spruch, es ist eine Rebsorte, die in aller Welt wächst. Und ähm, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Thema Herkunft, das, was uns beide verbindet, was uns beide so wichtig ist, dass wir ähm, das, was Deutschland, was Rheinhessen in Zukunft vielleicht auch ausmachen wird, da spielt der Riesling die oberste Geige. Und ich bin einfach ein Riesling-Kind und das sind auch so Themen, wo man uns ein bisschen aufstacheln können. Gut, die können aber kein Riesling. Ja.
3: Also,
1: nein, nein, nein das, muss man ja, das wissen sie ja auch. Das ist ja fairerweise so. Dafür können sie einfach grandios, gute ja. und äh, Pinot wie, wie Weiß man. Das ist aber richtig. Ich muss ja an die Region passen. Ich mhm. glaube, wenn du hierher kommst, musst du einfach Riesling Leben und Liebe. Ne? Gege ich habe jetzt gerade eben 2019 Chardonnay Reserve reingehaut, das ist schon eine Brett, Wenn du rein reinriechst, denkst du alles klar. Chanka, mhm. Alter, auch. Aber auch da, das muss ich ja gar nicht äh, torpedieren, sondern das ist ja was, was begleitet. Also, ich bin, man trifft es ja ganz oft, die Leute, die sich viel mit Riesling beschäftigen, nee. sind auf der anderen Seite große Burgund-Fans. Nee. Das heißt, äh, beschäftigen sich damit, weil es schon auch sehr, sehr viel Eigenständigkeit hat und sehr, sehr viel Extravaganz. Ich glaube, das ist eher Ergänzung. Ne? Und ich glaube, einem gute Riesling-Produzent findest du auch immer ein guter Chardonnay-Produzent. Natürlich, wenn er noch viel Chardonnay probiert und weiß noch, wo er stilistisch hin will. Und ein
2: Liebhaber vor allem. Ein Liebhaber ja, für total. Chardonnay. Ja, total. Aber auch da wieder jeder mit seinem eigenen Geschmack. Ihr macht seit 2014 Chardonnay? Chardonnay. Also Dein Vater hat die Reben schon
0: gesetzt? Papa hat Rebe gepflanzt 1998, äh, 2000, 2001. Er hat ja vieles gepflanzt in dieser Zeit, wo wir noch nicht mitsprechen konnten, aber das ist einer der wenigen Rebsorte, wo wir einfach gelassen äh, haben und wo wir richtig viel Spaß einfach mit haben und wo ich jetzt auch zurückkommen muss, wo, danke dir, ähm, wo einfach der Friedrich und auch der Julian und einfach auch so diese Clique mir vielleicht auch so ein bisschen den Weg gezeigt haben. Also ich mhm. meine, ich bin durch, durch dieses erste Mal noch begonnen Irgendwo habe gesehen, was eigentlich großer Kalk-Chardonnay, also Chardonnay, der auf dem Kalkboden wachse, dort auch, auch kann und ich muss jetzt für mich persönlich auch spreche. ich habe auch relativ viel für den Riesling lernen können also da, 100 Prozent ähm, ähm, ja, ja, ähm,
2: ja sag mal was zum Wein ja genau
1: also wenn du jetzt blind da reinrichst, würde ich jetzt nicht gerade sagen dass man rein hessische Chardonnay braucht das ist aber reich esse. ja das ist also genau das dieser ist Punkt das ist das nein, was mich nein, nein, blind 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 <lacht> rein Man muss ja immer sagen man vergleicht ja das ist eher Kompliment wenn man vergleicht ja erstmal und sagt man große Chardonnay muss bekannt sein die, die Urmutter der Burgunderweine, sagen wir mal der Chardonnay, das, wie wir sie trinken, kommt halt einfach mal daher. Und das sehe ich als großes Kompliment, wo ich sage, Wahnsinn, wenn du siehst, was mittlerweile hier wächst, mhm. was, hier, was hier gedeiht. Und natürlich ist es frankophil gemacht. Und das muss man einfach sagen, das mache ich hier genauso. Und wir nehmen uns ganz bewusst Fässer aus Frankreich, von den Tonnerien, die einfach wissen, mit der Rebsorte umzugehen, die wissen, wie sie getoastet werden müssen, wie die Hölzer getrocknet und gelagert werden müssen, dass es passt. Und das ist aber immer nur ein kleiner Teil. Natürlich merkst du auch da noch, wo es herkommt, finde ich, ganz klar. Aber es ist von der Reduktion und von der Eigenständigkeit ist schon super, super spannend. Auch beim Julian seine jetzt die hm. wir probiert haben, merkst du ganz klar baden. Ganz klar baden, auch von der Wärme und so weiter, ist kühler. Das, hier ist das ist
3: kühler.
1: Ja. Aber ich finde es ein super, super spannendes Chardonnay, Ich finde das Thema Reserven, die längere Zeit im ne? okay. mhm. tut ihm wahnsinnig gut. Weil du merkst, der Wein ist nochmal ein bisschen ausladender. Und ein bisschen, er hat die Reduktion
0: und hat trotzdem diese Breitschultrigkeit, was ich sehr mag. Diese Komplexität genau. einfach am Ende. Ja. Also das haben wir dieses erste Jahr. Früher war mal ein bisschen kürzer im Fass gewesen. Ja, gut. kann Richtig
2: gute Wein. Würde ich nochmal noch drauf trinken? <lacht> 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 Wie wichtig ist denn tatsächlich heute die richtige Rebe, der der richtige der Klon, Menschheit den
1: ihr habt? Das ist schon sehr, sehr wichtig. Also ist schon sehr, sehr wichtig, weil du kannst, jetzt gerade bei Chardonnay gibt es ja den tollen Duftklon. Ne? Du den tollen Duftklon? Du pass auf, du durftest ab 91 in Deutschland Chardonnay pflanzen. Und Gott mhm. sei Dank war es Anfang der 90er Jahre so, dass dann wirklich klassisch burgundisches Material gepflanzt wurde, mhm. weil viel anderes nicht da war. Dann ging es aber los, dass ich gesagt habe, ja, der Chardonnay ist ja so wenig aromatisch, wir sind jetzt hier in Deutschland, da muss ja ein bisschen fruchtiger sein. So. Und dann haben die in Chardonnay Reben gepflanzt, die so ein bisschen einen Ton hatten. Nur der Ton ist so penetrant, dass der eigentlich immer überall durchkommt. Da hast du teilweise Weinberge, da ist dann irgendwie ein paar Reben in der Reihe oder eine Reihe immer mit einem bestimmten Duftklon gepflanzt. Wenn du das hast als Genetik, kannst du nehmen, kannst rausreißen, weil es macht überhaupt keinen Sinn. Wirklich. Okay. Ich habe teilweise auch mal mehr, auch einen Bewirtschafter von uns, mit dem auf ein steinreiche Kalksteinboden, ähm, Der Weinberg sieht toll aus und dann probierst du was raus und denkst, hm. scheiße. und da ist es halt zum mhm. Schluss so, ich glaube, deswegen ist es eher so, dass wir auch, wenn, wenn wir über Rebselektionen nachdenken, dass wir nie darauf getrimmt sind, Reben zu nehmen, die aromaheischend sind, sondern eher halt immer wirklich die, die wirklich die Bodenart her, äh, widerspiegeln. Und da muss ich auch sagen, da nehme ich halt die Genetik, die klassisch ist, die einfach nur, die, die nichts anderes ist als die eine schöne Chardonnay- ist, ohne groß aromentechnisch aktiv zu sein, weil das macht den Boden. Okay. Und wenn du das gepflanzt hast und dann je älter, umso besser. Also ich glaube, das ist auch ein, Riesen, das ist ein Riesenpunkt im Burgund. Die haben einfach Rebstöcke und uns ging es genauso. Wir man auch im Burgund, Philipp, Stefan nicht. Und, und dann sind wir erstmal irgendwie den ganzen Tag durch den Montrachet gelaufen, um mal uns zu erschließen, wie diese ganze kleine Parzelle zusammengehören. Dann siehst du wirklich, wie da die Bodenade wechseln okay. und
2: immer auf ganz, ganz ab Rebstöcken. Mhm. Also das Alter spielt eben auch eine Rolle. Ne? Ja, ist schon wichtig. Ihr habt hier eine Rebschule. Ihr züchtet Rebschule. Stimmt hier. Ja, 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 genau. Ja. Wo kommst du denn da, also Sehr worauf praktisch. kommst du denn da an? Weil wenn du das jetzt gut vermarktest, kauft er ja auch wahrscheinlich Gibt gleich schon ein. Gibt schon
1: Knevitz-Chardonnay-Klon. <lacht> Kne <Chateau>
0: <lacht> <lacht> also wir haben in der Tat eigene Selektionen, die wir selektioniert haben, ja. Was ist die ähm, Basis davon? Was die Basis? Da ist was aus Burgund dabei, da ist aber auch was aus eigenem Winger dabei, muss man sagen. Also die, die Parzellen, die der Papa angepflanzt hat, äh, sind Cremant-Klone, also eher großtraubig mhm. und auch Champagner-Klone, also eher ein bisschen gepackter, aber auch eher etwas grüner, also... Bin ich auch sehr froh mhm. drüber, weil das ist zumindest heute die Basis dieses Weines. Und da ist Säure ein Riesenthema irgendwo, weil mhm. ähm, dieser berühmte Duftklon irgendwo ja gar keine Säure hat, eigentlich mehr Muskat, hat und ähnelt äh, okay. wie alles andere. Nee, aber das Thema Reb, Rebveredlung, Rebschule ähm, oder, oder wie, wie nennt man es Rebenmanufaktur mhm. äh, ist. Für uns, äh, oder besser gesagt, für meinen Bruder, für der Björn, ein Riesenthema. Also das ist eigentlich so unser zweites Standwein. Und da ist schon auch so ein Schwerpunkt bei uns zu erkennen. Riesling, Chardonnay, mhm. Spätburgunder. Also das, das sage ich mal, Also da läuft es auch. Also was bei uns betrieblich wichtig ist, ist eigentlich auch von der Rebschule wichtig. Also dass die Leute da auch ja, Rat suchen. Und nicht jeder hat vielleicht den Blick und die Vision, zu so mhm. sagen, ich fahre jetzt unbedingt ins Burgund und do und do und äh, guckt mir alles letztendlich an. Da haben wir, würde ich sagen, mittlerweile gute Erfahrung Und ähm, da das ja in der Familie schon auch eine Riesentradition ist, also meine, meine Großmutter hat das mhm. mitgebracht. Wir haben seit der 40er, also schon fast über 80 Jahre Rebveredelung Und das wow. muss man auch sagen, war auch irgendwo die Basis und der Grundstück, auch der finanzielle Grundstück unseres Weingutes letztendlich mhm. gewesen. Also ohne... Die Rebschule hätten mir auch manche äh, ja, Spielereien in unserem Weigut nicht machen können. Da sind wir deswegen schon sehr, sehr dankbar. Aber wir fühlen uns da super wohl, weil es auch ein unglaublich spannender Ausgleich auch ist. Ja. Irgendwie muss ich mit dem Thema Kloneselektionen zu beschäftigen mit mit Genetik. Und wenn man dann auch coole Kollegen hat, mit denen man dann auch spricht und, und dann sagt, hey, darf ich mir vielleicht in deinem Wingert mir ein paar Rebstöcke irgendwo markiere und dann auch mal da äh, das beobachte, wie sich das dann über vielleicht zwei, drei Jahre verhält, ist das schon spannend zu sehen. Voll, und, ich und dann auch. Auch
2: also, du hast jetzt ein Feld? Ja, aber du kaufst jetzt einen sozusagen. Worauf achtest du?
1: Auf die Unterlage und auf die Selektion. Die Unterlage und die Selektion. Wir sind ja schon wir sind ja. Es ist ja so, dass wir in, in Deutschland, in Europa die Reblaus hatten. Ja. Und die Reblaus hat ja den europäischen Weinbau mal zum Erliegen gebracht. Das war schon eine Zeitdatum, war vielleicht, ich weiß es nicht mehr.
0: Anfang 20. Jahrhundert, also irgendwann so
1: um 19. Jahrhundert war das gewesen. Also es war auf jeden Fall so, es gibt einen Schädling, der hat einen lange Rüssel, mal grob zu mhm. sagen, und der sticht quasi in die Rebe rein und zieht aus dem Herz raus, mhm. kann man sagen, aus dem ne? Zieht, zieht er quasi die Nährstoffe raus und dann geht's kaputt. Ja. Und dann hat man die auf die Amerikaner-Unterlage gefropft, weil ganz einfach die Amerikaner-Unterlage einfach nur ein bisschen dicker ist und der Rüssel nicht lang genug, dass er in die Mitte kommt.
2: Unterlage heißt Stamm. Unter oder? Ja,
1: auch eine wilde Rebe. Ne? Ja. Also wenn man so will, eine wilde Rebe, das schmeckt rein theoretisch gar nicht. Mhm. Und man hat dann darauf, ähm, war irgendjemand schlau, der gesagt, hat, ich fropfe. Die, auf die Wurzel, auf die drauf, obendrauf, rein mhm. theoretisch, auf die, auf die, Unten, auf die Wurzel, die die das Edelreis, was dafür zuständig ist, dass man okay. gute Trauben bekommt. Ne? Okay. Weil die amerikanische Unterlage so, glaube ich, das schmeckt egal. Das ist ja irgendwie. Die ist da, glaube glaub ich, gar nicht trauben drauf. Also, ich, also, also, ich weiß, die bild,
0: bildet quasi aus, aber die fallen okay. irgendwann ab
1: letztendlich. Und auf jeden Fall ist es halt so, dass du dann aber trotzdem mal sagen kannst, wenn du eine stark wachsende Unterlage hast, beeinflusst natürlich <lacht> auch obendrauf das Edelreis. Mhm. Wenn es zu schwach wachsend ist, für den Boden kann es genauso nach hinten losgehen. Du musst halt okay. einfach überlegen, was ist für deinen Standort das Richtige. Mhm. Und es gibt natürlich da auch immer die Standardformel, die es gab. Und ich glaube, wir sprechen ja auch immer dafür, dass man sagen, wir weichen ein bisschen vom Standard ab und überlegen halt spezifisch für den einzelnen Boden, was
3: ist das Richtige dafür.
2: Könnte der Jochen dich jetzt anrufen und sagen, pass mal auf, Tobias, zücht mir mal die perfekte Rieslingrebe. Keine Ahnung, wenig Ertrag oder ne, ne, wenig Ertrag, weiß ich nicht, wie wäre die perfekte Rieslingrebe?
1: Kann ich gar nicht sagen, wenig Ertrag, ne? weil ja. ist auch da so. Ich glaube. Lockerbärig. Man hat, als ich in der Lehre war, ne, das ist ja schon lange her, da ging es vor allem darum, die Rieslingreben reif werden zu lassen, dass du mhm. reife Trauben hattest. Heute es oftmals darum zu sagen, was kann ich machen, dass ich sie langsam reifen lasse, weil reifen sind in jedem Fall und oh, Säure und Säure noch ja, okay. genau. ja. Also okay. deswegen meine ich, um frische zu ja, bewahren ja. und dann auch Wuchsverhalten. Ja, wir hatten mal mehr
0: Wasser, jetzt haben wir weniger Wasser. Wie mhm. muss du vielleicht dann Reben noch drauf einstellen? Das, ja. ich glaub, das hat nichts mehr von damals und Thema heute. Thema Unterlage ist riesen Thema. Das, das wird in den nächsten Jahre. Also ich meine, wir lieben und schätzen alte Reben unglaublich sehr,
3: mhm.
0: aber wir als Weinguten, ich glaube, es gibt mittlerweile auch einige, die opfern auch gerne mal sehr all die Parzelle, weil sie einfach nicht mehr vom, weil sie einfach nicht weil es einfach nicht mehr klappt, sage ich okay. mal, in dieser, in, in dieser ja. neuen Zeit, in dieser mhm. neuen Klimazeit, muss man sich aber sagen, also in den Extremen, da kann, ich sage mal jetzt mal spezifisch, gesagt, sagte 5BB oder, oder manch eine, so kommt einfach nicht mehr mit irgendwie mhm. nach 50 Standjahren, und da geht's wirklich um andere Themen, die vor 40 Jahren in südlichen Klimaten einfach ähm, ja die, die Unterlagen. Unterlage.
1: ist die Unterlage zum Beispiel eine sehr stark Unterlage, okay. die richtig, richtig Dampf hat. Und SO4 ist so eine Standardunterlage, die wir haben, die aber auch dazu neigt, dass die Weine ein bisschen wärmer werden.
2: Mhm, okay, aber was wäre denn dann jetzt die perfekte Rebe, die du dir wünschen würdest? Also wenn würdest, wir es uns
1: wünschen würden, wenn würde man es, glaube ich, alle Wurzel echt wünschen. Aber das dürfen wir halt nicht machen wegen der Rebe aus. Also, okay. Das heißt, das ist einfach die Rebe. Früher wurde man die Rebe einfach... und es gibt ja auch so, dass wenn man einen Stock fehlt und der alte Winzer geht Ausleger. hin, macht einen Ausleger, genau, von der anderen Rebe zieht, dann äh, es riecht er einfach einen langen Trieb, und ja. in den Boden ein... Dann wartet er, es Wurzelwachstum da, ist, und schneidet es irgendwann ab und dann hast du halt neue Rebe. Ne? Aber
2: da könnte dann die Reblos dran gehen. Exakt, eben. deswegen okay. darfst du es nicht
1: machen. Okay, und dann das ist es für uns halt das Thema, was können wir machen, dass wir trotzdem halt einen guten Einfluss haben auf Wuchs, auf Ertrag. Mhm. Wobei der Ertrag auch ähm, schon signifikant von der Selektion abhängt. Da gibt es ja auch viele Selektionen, die wir mittlerweile pflanzen, entweder von ganz alten äh, mhm. Selektionen oder halt eben auch von alten Stücken, die wieder
0: selektioniert wurden gibt es Vielfalt ohne Ende. Und das oberste Prinzip ist am Ende aber auch der Mensch wieder. Also auch das, was okay. wir die ganze Zeit ja hier eigentlich besprechen. Mm. Wie, wie gehe ich Weinbaulich damit um? Wie kümmere ich mich um Reb, Also das sind riesen, riesen Themen, weil ich sage mal, du kannst die beste Genetik haben und der beste Klon am Ende irgendwo haben. Wenn du dich nicht drum kümmere, dusch, dann wenn du, nicht wenn weißt, du, wie du damit umzugehen hast. Genau, genauso. Dann, mhm. dann, 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 dann wird das, sage ich mal, im Endeffekt nichts oder vielleicht genauso wie wenn du oder wenn du gerne, jetzt
1: mal ein Beispiel, wenn du gerne ein, ein, ein gute Rosé machst zum Beispiel. Mhm. Du willst ein schöne frische Rosé und dann pflanzt du halt irgendwie einen Burgund Pinot Pinoclon, wo mhm. nichts drin hängt äh, und total verrieselt kleine Beeren, der wirklich auch relativ schnell kraftvoll reif wird. Der Rosé wird nie schmecken, hingegen, weil es perfekte perfekte Pinot gäbe. Okay, und das musst du halt einfach wissen, was du machst. Ne? Du musst einfach
2: wissen, was du hast. und Du musst, du musst wissen,
1: wo, du wo will ich hin, was habe ich vor und danach musst du muss gehen. Die Grundlage plus der Mensch, sage ich genau. mal, das sind die wichtigen Fragen. Faktoren und, ah. äh, und die Möglichkeit oh, abzuwägen. Du interpretierst ja immer die Möglichkeit von der Lage. Ja. Was macht die Lage aus?
2: Hast du eigentlich so ein 100 Gulden mal mitgebracht heute? Steht ja der er da drin? Dafür Honig Dafür habe ich Honig okay. Aber ich wollte nochmal auf den 100 Gulden eingehen, weil du hast auf die Lage bist ja besonders stolz, hast du gesagt. Und es gibt auch so eine Art Winzergemeinschaft, wo ihr den 100 Gulden promotet.
0: Da können den, wir auch den Hunschberg dazu trinken, da äh, äh, bin ich äh, mir sicher. Wir feiern den Hunschberg letztendlich. Also, das Ganze ist entstanden okay. eigentlich an dem Tag, wo du da okay. warst. Genau, also, also, der Jochen ist jetzt wieder das schuld. War, das war der Das war damals Ey, entstanden <lacht> durch ähm, Manfred Lühr, ähm, Gormillot, oh, okay. äh, Deutschland, äh, verkostet Rheinhessen letztendlich. Und der hatte öfters mal in Rheinhessen in verschiedenen Lagen Verkostung geplant. Und da war wiederum mal eine Verkostung im 100 Gulde gewesen mhm. und ähm, haben ja gesagt jawohl, dann machen wir mit wie auch immer und zeigen da unseren 100 Gulden mhm. und, und feiern letztendlich den 100 Gulden und dadurch ist eigentlich so dieses Appenheimer 100 Gulden Picknick entstanden Anfang September wir haben eigentlich im Herbst mindestens jede dritte Tag wenn es der Herbst sage ich mal auch hergibt bei jedem Winzer Molle Grillersche und dann wird äh, ja, der 100 Gulden schön gefeiert, auch im Glas gefeiert und äh, <lacht> sich ausgetauscht und äh, einfach Spaß gehabt. Ihr seid okay. halt
1: schon eine coole Gemeinschaft. Ne? Das Absolut. muss man schon sagen. Also
0: jeder versucht eigentlich im 100 Gulden so das Bestmöglichste herauszuholen und ist auch stolz, wenn er dann eine Flasche mit 100 Gulden ähm, abfüllt und steht der Name mhm. drauf, dass es auch das Bestmöglichste dann auch repräsentiert.
2: Aber ihr habt das irgendwie renaturiert und dann hat ge
0: deutlich gefragt, ob du einen am
2: Streuschen hast, dass du da...
0: Das ist jetzt das steile Stück letztendlich. Das ist jetzt, <lacht> ja. jetzt Parzellaufland letztendlich <lacht> und äh, das, da Schade hat man juristisch. wirklich eine... Okay. Ich, also ich, ich nehme nehm Riesel von dir, bitte. Das ist quasi die oberste Gewand im 100. Ja. Das ist eine Parzelle, die ungefähr vor 30 Jahren so ein bisschen der Natur.
3: Mhm. Überlassen
0: wurde. Überlassen wurde, beziehungsweise die Natur hat es einfach zurückgeholt sich. Wir hatten das Glück und hatten die Möglichkeit, dieses Stück wieder zu kultivieren, mhm. vor ungefähr vier Jahren. Und äh, ja, das ist wirklich so steil. Und da hat uns der Papa gesagt, also wenn er das alicht, äh, das hat er nämlich ganz dicht im Hirn. Äh, das, äh, 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 ja. Aber er hat es am Ende dann auch mitgegangen. Und getragen. Okay. Zumindest die Anfänger hat er zumindest begleitet. Mhm. Und ähm, wir denken oder hoffen, ja. dass da großartige Traube wachse und äh, da freuen wir uns dann diese Herkunft cool. in ihrer Einzigartigkeit auch.
2: Und das ist die kaltgeprägteste Lage Deutschlands? Ist das so?
0: Das, das wird gesagt. Ähm, es wird auch, also, Wer es, ist auch doch, fest? es ist auch dokumentiert also, also, ah, letztendlich okay. ähm, mit über 45 Prozent. Ja, freien, verfügbaren Kalk. Das haben wir auch selbst, mhm. sage ich mal, äh, dokumentiert. Also wir haben Bodenprobe gezogen. Ich denke, es gibt in rhein einige Lagen, die so kalkgeprägt geprägt sind und die auch...
2: Ähm, was macht denn der Kalk im Wein? Kalk.
0: muss ja, gut.
2: <lacht> ja, aber er macht, mineralisch, er macht was macht er?
0: Der Kalkriesling ist generell im Vergleich zu einem... Schiefer zu einem Buntsandstein, eine neue Riesling-Art, die hervorkommt. Wir haben oft eine unglaublich spannende Cremigkeit, eine, eine cremige Säurestruktur, die nicht so hervorsticht, wie jetzt beispielsweise von einem, ja, säuerlichen Boden. Also oftmals ist ja Schiefer säuerlich und mhm. auch Buntsandstein ist säuerlich. Und ich meine, der Kalk ist eigentlich eher basisch und äh, wird Säure vertragen. Also mega
2: <lacht> gesund. Statt Basik Riesling.
0: <lacht> Vielleicht muss man es nochmal dazu sagen,
1: was du sagst, neue Art oder nicht. Deswegen spreche ich immer bei uns vom, vom burgundischen Rieslingstil, weil oftmals wächst Riesling auf sauren Böden. Ne? Jetzt gehen wir Felser teilweise, aber auch die Mosel, die Nahe teilweise, wo du halt auch viel Schiefer hast, du hast du hast, du hast Vulkangestein und dann kommen wir mit unserem eigentlich relativ entspannte Kalk. Und Kalk ist ja im Endeffekt halt auch hat deswegen pflanzen wir ja auch Chardonnay oder Sachen, weil es einfach zu Wunder unheimlich gut passt und es gibt einen Riesling, eine wahnsinnige Geschmeidigkeit, mhm. finde ich persönlich. Das macht das eigentlich mit dem Kalk. Was aber dazu führt auch, dass er nicht im Ausbau oder Anbau für uns, aber speziell im Ausbau die Stabilität hat. Zum Beispiel mosel der legt so ein Fass, äh, Riesling, sein Fuderfass und es geht dann vielleicht mal zwei Jahre spontan vor sich hin, mhm. dann passiert gar nichts. Okay. Bei uns zwei Jahre ist es undenkbar, weil wir viel, viel höhere pH-Wert haben, also weniger Stabilität mhm. und dadurch müssen wir halt viel, viel mehr darauf achten. Was mhm. aber den Wein trotzdem hinterher geschmeidiger macht. Wir können die Weine trockener ausbauen und haben trotzdem mehr Harmonie drin. Mhm. Hingegen manchmal Weine, die vom Schiefer oder von äh, Vulkanen äh, kommen, vielleicht schon auch manchmal ein bisschen das eine oder andere Gramm Restzucker brauchen,
0: um die Harmonie zwischendrin zu haben, dass nicht mhm. so scharf sind. Ja. Das ist schon was, was super spannend ist. Wo, wobei, also ich sag mal, der Kalkriesen schon auch seine Heimat hat. Also, das ist oftmals auch so was, wenn man bei Köhler hochkriegt, irgendwo denkt, Saumark oder es gibt im Elsass ja auch einige große Kalkrieslinge, also jetzt 30 Jahre und älter, muss man sagen. Also, ich meine, diese Historie in Rheinhessen vom Kalkriesling. Das okay, ist, ist nichts Neues, oh. ohne Frage. Genau. Aber es ist ein ganz, ganz eigener Typ,
2: richtig. ja. Okay, Geschmeidigkeit. Lecker. Lecker, einfach <lacht> lecker. Und jetzt haben wir einen neuen Riesling im Glas, gell?
1: Genau. Ah, sind wir ein haben wir die Lagen gewechselt am Westhofen. Kirschspiel 2017. Mhm. Wir haben ja eben Bechtham, ich habe vorher Geisberg gemacht. Geisberg ist sehr rauchig, würzig, äh, verwittertes Kalkstein, sehr warme Lage. Mhm. Jetzt gehen wir auf eine der kältesten Lage bei uns. Osthang, Kirschspiel, Kalkstein, auch da wieder Kalk. Mhm. Ähm, du kennst die Lage aus deiner Lehrzeit. Es ist, ist, ich finde... Das Westhofen oder Westhofen? Westhofen, mhm. eine super spannende Wagen. Klein, gar nicht so groß. Mhm. Aber ich finde, die wächst halt einfach langsam, stetig. Du hast trotzdem unheimlich viel von der Wagen. Eine reife Frucht ohne mhm. Ende jedes Jahr. Und wächst trotzdem ganz, ganz langsam. Äh, viel Saftigkeit. Und also, wenn du mich fragst zum Thema Rieslingstil, klar, die hat viel Frucht. Und ich schätze den Geiersberg sehr durch seine raurige Eigenart, ist aber direkt was nach Geiersberg kommt für mich immer der Kirschspiel. Moorstein ist der größere Name, ist auch ein großer Wein, aber Kirschspiel ist immer was, wo ich finde, es hat so viel Finesse und Feinheit und irgendwie auch so eine, eine fruchtige Eleganz, was ich sehr, sehr mag und sehr schätze und das ist ein toller Weinberg. Die Rebe sind da tatsächlich gar nicht so alt, also wir reden hier über, mhm. über 13 Jahre alte Reben, was für Riesling ja, ich habe immer gesagt, eigentlich unter 15 Jahren passiert bei uns nichts, der Weinberg war nur von vornherein so gut, dass wir gesagt haben, okay, irgendwann das läuft ja ganz richtig, das machen wir einfach. Gucken natürlich, dass wir niedrige Erträge haben. Aber bei uns nicht mehr wegzudenken. Das ist
0: auch ganz toll. Der ist aber das jetzt schon schön trinkbar, merkst. oder? Das ist das ja aus dem roten Teil? Also Kirschspiel kann ja zum Teil auch ein bisschen rot nee, wir haben.
1: Äh, es ist absolutes Kernstück. Und zwar, du hast ja das Juliustürmchen. Mhm. Ähm, und da haben wir eine junge Parzelle, die wir jetzt erst in ein paar Jahren nehmen. Die haben wir neu gepflanzt. Und direkt unten runter hast du dann Hangstücken. Das geht über Orenenden teilweise rot. Das ist kein roter Bereich. Das mhm. ähm heißt ein roter Bereich? Rot, Rotliegend. Äh, so Rotliegend. Rot, -liegend. So rot -liegend. Genau, so Also rot rot rote, Kallkall, Boden. Halt. Okay. Genau. So tara rausart. Mhm,
3: mh,
1: ein bisschen Eisenanteil höher ist, ne? Okay. Das ist aber nicht ein mhm. voller Kalksteinteil. Also wirklich,
0: wenn du für Boden guckst, Stein, Stein, Stein. Großartig. Ich wollte gerade mal fragen, was sagst du? Super, großartig. Ja. Also ich mag das. Ich mag so auch dieses. Ich mag. Man muss ja mit dafür per se nicht sagen, dass Frucht dass man Frucht nicht mag. Also ich du hörst so Riesling sehr, also nicht auch ganz, ein bisschen Frucht. Das ist Riesling einfach ist auch. Das ist die Genetik oder? auch von dem... Ähm also Es darf nie getrimmt
1: sein mit drauf. Ne? Das ist ein Wein, der ist mit mm. natürlicher Hefe Und von daher muss ich auch sagen, es gibt ja manchmal so drauf, dass man sagt, man nimmt Hefestemmeln, um Wein zu trimmen in Richtung Frucht. Das, ist ja, das geht uns ja alle ab, die wir uns mit Qualitätswein beschäftigen. Und deswegen ist es umso schöner, wenn du einfach siehst, wenn so eine klare Frucht da ist. Mm. Und das hast du bei jedes Jahr. Mm. Wir ernten es halt auch in 15-Kilo-Kisten, und meistens ist es das auch so, dass wir schon auch darauf achten, dass wir es das erstmal runterkühlen, dass die Trauben eisekalt sind. Wenn wir sie verarbeiten, treten sie mit Füßen an, pressen sie ab. Das prägt natürlich auch schon mal mm. ein ganzes Stück, ne? aber weil es auch zu der Lage extrem gut passt. Deswegen mache ich es auch gerne.
2: Was zeichnet denn so ein Lagenwein aus? Warum kaufe ich einen Lagenwein? Was macht ihr da anders?
1: Also immer so, wenn wir über den Lagen mal reden, reden wir über unsere Grand ich lass dich gleich reden, ich schenke gleich Wasser ein. Das ist immer der, der beste Teil aus der jeweiligen Lage, der das bestmöglich widerspiegelt. Also mhm. der kleinste
0: Teil aus der Lage. Da ja. habt ihr am wenigsten. Das davon. ist vom Prinzip her wie eine Immobilie zu sehen. Also im Endeffekt sind die besten... Am Meer. Das, das Schlösschen <lacht> im <lacht> Elsass. <lacht> Oder direkt am Meer. Genau, also es ist die beste Parzelle einer Lage, nennen wir den Garten. Also es ist, wirklich, es ist nicht so, dass also eine Lage umfasst was 20... Hektar kleine, also wir haben Steinager oder Honigberg sind bei uns irgendwie 14 Hektar lang. Okay, ist groß. Also das Kehrspiel ist groß. Ab, oder ab, großes ab, aber oder die Gesamtlage ja. ist klein, okay. Aber die Kernstücke und die Gärten, die wirklich das Potenzial haben, Großartiges entstehen zu lassen, sind mini eigentlich. Also da sind, die Jochen hat es gesagt, so, du hast dann nur 1500 Meter, du hast mal 3000 Meter, du hast wirklich kleine Weingärten und da spielt einfach alles zusammen. Das spielt einfach, das ist die Exposition, das ist der Boden, das ist das Kleinklima, was in dem Wingard einfach herrscht. Da passt natürlich auch vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo du das erntest, auch einfach das Alter der Rebe einfach auch dazu. Das ist dann auch diese Momentaufnahme, die eine gewisse Rolle spielt. Und was mir einfach ach, was für mich noch dazu kommt, ist auch irgendwo, du bist an einem richtigen Tag, an einem, an einem richtigen Ort, du duscht auch die Traube an einem gewissen Punkt dann auch das, das reinholen. Spiel, reinholen. Da spielt natürlich die Erfahrung auch eine gewisse Rolle. Das ist das, was ich persönlich in meinen Anfangsjahren auch nie waren wollte. Irgendwie, wo ich mir gesagt jo, geh fort irgendwie. Also so, so, da war ich halt so, so jung und so sprudelig. Und ähm, das Schöner macht jung. das ja, immer noch ich schwule, ich. Aber, 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 aber große Lage verkörpert das Potenzial eigentlich, und, und da gehört natürlich auch eine gewisse Trinkerfahrung dazu. Also, das kann genau. man von vornherein dann auch nicht irgendwie einem Konsument übel nehmen, wenn er sagt: so, Hey, ich schmecke das gar nicht. Mhm. Also, das ist, ist, also, ich meine, ich, es gibt so viele Dinge auf der Welt, wo man für die eine gewisse Wertigkeit ausstrahlen, die mir irgendwo kostet. Und wo ich sage, ach, persönlich, du wo ich auch mein, keine also, Wertschätzung, Ich habe eine Zigarre gehabt, die fand ich großartig. Aber da, was macht Zigarre aus von 30 Euro zu 50 Euro zu, zu 500 Euro? Wie auch immer. Also es gibt da so...
2: Also man das kann sich dahin trinken quasi, hinprobieren. Es ist trotzdem,
0: glaube
1: ich, eine Lage, Städte für Charakter und Eigenständigkeit zu haben und Profil. Aber ne?
2: ich würde da gerne mal einhaken, weil jetzt habt ihr ja eben gesagt, nur die besten Stücke kommen dann in eure Lagen. Aber für mich als Verbraucher, da gibt es ja um eure Weinberge noch ganz viele andere Weinberge drumherum. Und da kannst du auch bei anderen Winzern natürlich was kaufen, im Zweifel, wo okay, Spiel draufsteht. Es wäre aber dann vielleicht nicht unbedingt eine Lage nach euren Kriterien. Richtig. ist immer so. das, musst richtig, du, denn, also, ist, das, das so? ist schon richtig. richtig.
1: Natürlich kannst du aus der jeweiligen Lage immer alles rausholen. Das ist genau wieder der Punkt, wo du sagen musst, wann entscheide ich mich für welchen Winzer, ne? Das ist ein Porto nicht anders, das ist ein Burgund nicht anders. Du kriegst, mhm. du kriegst Montrachets, die sind überragend. Du kriegst Montrachets, ist ja auch. Ist gut. Hm. Ähm, ne? Steht in der Hand ah, schmeckt ganz gut Ordnung. Genau. Aber, und du kriegst okay. die pusten die, die jetzt hinweg, wenn du okay. probierst, wo du sagst, es ist äh, Outstanding. Ja. Und genauso ist es bei uns auch. Wichtig ist halt deswegen, dass du den Anspruch hast. Und ich glaube, den Anspruch hast du nochmal auch. wenn du Also einen, ihr als Winzer. Als Winzer. Ja. Mhm. Wenn du aber eine Lage und ein Profil vor Augen hast, dann mhm. probierst du ja dieses Profil für dich perfekt zu interpretieren. Wir machen nichts anderes, wie dass wir die Möglichkeiten, die, uns, die wir haben, nehmen und sie interpretieren.
2: Also die Natur, die, die, was die Natur, ich gebe das Beste raus. Wir malen auch. zum Schluss ein Bild raus,
1: jedes mhm. Jahr, was du trinken kannst. Ein
0: voller das ist ne? Ganz Bild. Äh, ja. <lacht> und, und, und das muss halt bestmöglich passen. Mhm. Ja. Mhm. Also wir haben das bei uns daheim im Weingut oder im Keller auch so. Also wir haben im 100 Gulde, oder jetzt im Honigberg ist es jetzt noch nicht der Fall, aber im 100 Gulde 10 Parzellen. Davon sind drei jedes Jahr, also nach den zehn Jahren eigentlich immer safe, weil die einfach immer diesen Ausdruck bringen. Mhm. Und da gibt es immer so drei Kandidaten, die können. Aber das ist jetzt die, interessant. Die, die, die können. Also das die heißt, können den Klang, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst, den Klang der Lage widerspiegeln. Obwohl auch, du sie gleich behandelst, Obwohl ich sie gleich wieder... Also mhm. vielleicht, das ist vielleicht dann auch diese Momentaufnahme, mhm. in dem Moment, wo wir hingehen und mal lesen. Vielleicht hätten wir so zwei Tage später lesen wir auch immer. Aber das ist
3: mhm.
0: beim Jochen, solange kennen wir uns genau das gleiche. Irgendwie. Du hast Tank äh, Varianten oder, oder Fässer im Geierspeck, wo du sagst: so, In besondere Jahre ist die Parzelle, du hast Parzelle, die immer sind wahrscheinlich, immer <lacht> die, diesen Klang, dieser Lage in sich tragen. Und dann gibt es Parzelle, die können den Klang haben, genau. und dann gibt es Parzelle, die haben den Klang hat. und das <lacht> ist ja das, das Tolle. Und das ist für mich dann diese Immobilie, wiederum ist, spielt ja einfach auch diese dieses Thema ähm, der Mensch wieder die Rolle, weil das ist ja auch dann wiederum wie interpretierst du die Lage, wie spiegelst du das Ganze dann auch wieder irgendwo und mhm. dass jeder empfindet auch eine Immobilie an der Stelle Anna sagt so für mich, das ist für mich kein Stück natürlich unter uns Winzer, wir sind wir natürlich schon irgendwo, wo sind dann die Kernstücke <lacht> irgendwo und wo äh, wo geht's zur Sache, wenn dann auch ja. mal Parzelle äh, mal veräußert wird oder mal, äh, mal über den Tisch ja. geht äh. ja, aber auf der anderen Seite
1: ist es auch so Jetzt hast du hier einen Hitzkopf ein Junge. Und in Sprudler. in, in Sprudler, genau. <lacht> mir war das ja auch noch so, als ein Junge ne? Nein, und es ist so, ja, am Anfang haben, haben wir uns natürlich immer gesagt, wir können alles und klar kriegen wir das hier tolle Wein zum machen. Was man fairerweise sich auch eingestellen muss über die Zeit, ist, dass man einfach immer mehr mit seinen Lagen auch zusammenwächst, indem man sie kennenlernt. Wie du das sagst, heißt, da gibt es ja, Weinberge in der Lage, die sind jedes Jahr eine Bank die sind da, die, sind die eigentlich auf die kann zähle zählen und dann gibt es immer wieder Weinberge, die sind mal in kühlen Jahren stärker oder es gibt Weinberge, die sind in warmen Jahren stärker und man muss überlegen, inwieweit kann ich die einfließen lassen das, was ich da mache oder eben nicht mhm. und dann manche haben irgendwie ein gutes Jahr, manche haben ein schlechtes Jahr, auch da gibt es total die Verfassung von den Weinbergen, muss ich auch manchmal sagen, ey, der zickt jetzt echt rum, das muss mhm. dann sein, aber dann ist es so, dann ist er raus ne? mhm. und das ist total gemenschelt auch, aber du lernst einfach jedes Jahr wahnsinnig nicht viel nur über das Probieren, über das Fühlen, über das Schmecken und über wenn du die Entwicklung beobachtest, ist wie die Weine so drauf sind.
2: Trinkt denn dann jetzt ähm, ein Winzer nur Lagenwein?
0: In keinem Fall. Nein. Also Gutswein ist wir haben dafür immer Kaste getauscht, genau. gell? Also so ein gut. Guts, ich habe den Gutschweiß getauscht. Auch äh, auch, was, das, ist, das ist für mich unglaublich wichtig. Äh, das, das Butterbrot irgendwo. Also wir essen ja nicht nur Filet, sondern wir essen genau. auch Butterbrot. Du kannst jetzt auch, auch
1: ein Kochfrageschehen, ne? das ist ja auch sowas. Ich finde, da spiegelt es schon so da, wo du auch sagst, das es Und ich glaube auch, jeder gute Koch zelebriert ein gutes Stück Fleisch, ein gutes Stück Fisch, wo er sagt, mhm. das zelebriere ich jetzt. Oder ich sage... Ich habe einfach Hunger und am Spaß und will lecker haben. Mhm. Da macht er sich auch mal eine Schnitzel. Oder, oder weißt ja. du, was ich meine? Ja. Und, ja. und genauso muss es auch sehen mit dem Gutswein. Ich finde... Grundo, in puncto Qualität darf der nicht dran dranstehen. Der muss top, top, top sein. Aber der darf einfach leichter von der Hand gehen. Mhm. Der muss einfach mehr Spaß machen, entspannter sein. Die Philosophie natürlich schmeckbar sein. Also ich, wir dürften so auch nie einem Gutschein verraten, sondern wir müssen auch schon sagen, Leute, passt auf, genauso ist es bei uns. Mhm. Und wenn du es jetzt aber noch konzentrierter, noch vielschichtiger und noch äh, weiterentwickelt haben willst, dann musst du höher gehen. Aber ansonsten, wenn du einfach Spaß haben willst, das ist ja auch so, was wir wollen, Freude schenken. Es geht ja nicht darum, dass wir sagen, wir wollen jemand was beibringen, sondern wir wollen es ja einfach, dass es jemand gut geht damit drauf. Mhm. Ne?
2: Freude schenken finde ich super. Ja. Das wird schon wieder anstoßen.
1: Gut sage, danke.
2: Der ist ein gutes es schmeckt, schmeckt, wirklich, schmeckt mir super, ja. 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 Es ist, es macht glaube ich auch gut präsent, ne? Geilsberg also ja. Geisberg war noch wahnsinnig zurück. Ich fand auch der Geisberg war noch verschlossen, oder? Wenn ich mhm. das so Ich traue mich das ja, immer Spaß zu aber, genommen. Ja, der macht viel Spaß. Früher äh, standen Lagenbezeichnungen ja ganz oft auf den Weinen, dann war das so ein bisschen verschwunden. Im Burgund steht ja immer die Lage auf dem Etikett, gell? Mhm. oder? Wenn ich mich da jetzt so zurechtfinden will, gehe ich dann im Burgund nach der Lage? Das also ist auch nicht
1: immer, ne? steht auch manchmal nur Burgund drauf.
2: Mhm. Ach so.
1: Burgundier <lacht> blanc Okay. Ähm, und dann aber ganz oft natürlich, es geht immer bei denen auch nach dem Prinzip, wo 200 200 Lagen waren, wenn wir das mal grob sagen. Okay. Nichts anderes, was wir hier in Deutschland genauso adaptiert haben. Okay. Es kapiert nur noch keiner in Deutschland, dass der Ortswein eigentlich der Wein ist, wo du das beste preis leistungs hast, weil er einfach irgendwie, es hört sich natürlich anders da an, wenn da steht, Mach so. Und dann steht da Bestand <lacht> Zum Beispiel, ja. Oder Abner. So. Und. Du das anders äh, aussprechen. Ja.
2: Bestand äh, so. aber,
1: aber, das ist genau so was, wo man sagen muss. Aber trotzdem, in puncto Qualität, ist das schon irrsinnig, was mhm. du da im Ortsweinbereich kriegst. Das kapiert halt noch kein Mensch, aber wir arbeiten dran, dass wir halt eben, wir sind ja ganz bewusst weggegangen von dem Prinzip Kabinett spätlese Auslese, weil wir sagen, mhm. die Qualität hängt bei uns nicht am Zuckergehalt, sondern an den Böden, an den Lagen und an der, der wirklichen Reife. Unabhängig vom Zucker. Und das musst du halt einfach aber in die Köpfe bringen. Ich glaube, das ist ein langer Weg. Und eben das Vorbild ist das schon aus Verbunden. Du bist ja im Endeffekt schon genau denselben Weg eingeschlagen. Und ich glaube, das ist auch der einzige Richtige. Mhm. Und die
0: Geschichte, die sage ich mal ja mit diesem Gutsortsklagenwein, Thema ja angeschoben wird, ist ja erst mal, ich glaube, mal 20 Jahre alt. Wann kam das, wann kam das Thema ins Rolle, glaube ich? VDP Anfang ich 2000. Ja. Anfang 2000, 2001, 22 letztendlich. Also du hast ja selbst gesagt, wenn du nach Appenheim fährst, ist es ganz anders, wie wenn du nach Bechtern fährst. Ja. Und genauso haben wir
1: nochmal in unseren, in unseren Ortschaften halt ganz viele verschiedene Unterkategorien. Und das mhm. ist so, dass wir uns, glaube ich, da an dem System am nächsten wiederfinden, dass wir sagen, ja, wir merken die Unterschiede, wir probieren die halt auszuarbeiten und viel, viel verschiedene Einzelvarianten zusammen, die wir später wieder zusammenfügen mhm. können oder halt eben nicht oder es halt eben schmeckbar machen können. Mhm. Genau aus dem Grund hängen wir da dran, dass wir sagen, Herkunft oder Her hängen an dem Prinzip, gut zu sein als Verlagen, dass wir sagen, wir setzen die Qualität ganz klar an die Lage oder an die, an die Herkunft und nichts anderes, weil es aber auch extrem gut passt.
2: Ich finde es für den Verbraucher auch irgendwie gut, weil du dich ganz gut orientieren kannst Es eigentlich. ist ein Prozess,
1: weil der Verbraucher ist auch erstmal was soll denn die Scheiße jetzt? Jetzt kommt er mit irgendwie, vorher war der bei Kabinett, spätlese Auslese, dann habt ihr irgendwie Klassik und Selektion gemacht. Wenn ja, ja, okay. geht. Und jetzt kommt er mit sowas um die Ecke. ja. Aber es ist eben schon, wie du sagst, 20 Jahre und, und, und mhm. für die 20 Jahre ist es trotzdem, dass man sieht, ganz Auch klar Gutswein hat sich ja. durchgesetzt, ganz klar großes Gewächs, äh, erstes oder wie immer es heißt, oder Lagenwein hat sich durchgesetzt, die Mitte brauchen längsten Zeit, obwohl es das meiste Diese hat, genau, so. obwohl es das meiste Potenzial hat. Und
2: da müssen wir vielleicht mal drüber reden, der Ortswein, in den Ortswein stuft ihr ja manchmal Dinge ab. Wenn ihr jetzt gesagt habt, ihr habt eine Lage und die hatten für dich ein schlechtes Jahr, wo du sagst. Wir haben Diese alles gemacht, Weinberg. was wir machen konnten, genau. Das es
1: eigentlich Grundstoff ist für Kirschspiel, aber es bringt es in dem Jahr nicht und dann geht er in den Ortswein rein. Ja, ganz und genau. dann ist das
2: natürlich aber ein sensationeller Ortswein.
1: Das habe ich ja gemeint. Mit so dem Thema, was du kriegst an ja. Qualität, für das, was du da auch, was es kostet hinterher, kriegst du immer wahnsinnig viel. Ne? Und das ist auch so, dass es insgeheim für uns eigentlich immer so etwas ist, wo man sagen, wenn auch mich einer fragt, wenn du sagst, was muss ich unbedingt bei dir haben, wo du sagst, da kriegst du echt richtig, richtig viel. Würde ich immer sagen, nehmen Brauchswein. Also ist aber witzigerweise immer noch in der Zeit die unattraktivste Kategorie, weil halt einfach der Name blöd ist.
3: Brauchswein. Mhm. Ja. Mm. Und
1: ich glaube, das muss sich einfach nur entwickeln, wie du sagst. Äh, das brauchen wir seit halt Zeit, aber da steckt viel, viel hinten dran. Und ich würde auf keinen Fall auch den Weg ändern, weil es richtig ist.
2: Ja. Weil es richtig und passend ist. Man muss also wir überlegen. machen heute Werbung für den Ortswein. Kauft Ortswein, oh. Oh. Leute! Tada. <lacht> ich bin lager Ich habe irgendwo so ein Zitat gelesen, da, da stand, ihr Winzer macht eigentlich keinen Wein, sondern ihr er erzählt Geschichten. Das fand ich ganz passend, jetzt gerade auch dazu, Also ein Ortswein erzählt ja auch eine gewisse Geschichte. Jede Lage erzählt ja eine Geschichte eigentlich. Jede Wein
0: erzählt eine Geschichte. Ja. Also wir können immer nur von
1: dem reden, was wir machen. Genau. Aber zum Schluss ist es ja wirklich so, und das ist auch das Schöne, wenn du dich viel mit dem Thema beschäftigst, hast du auch viel zu erzählen und kannst auch hoffentlich jemand mitnehmen, wenn du sagst, okay, das ist halt, wenn man aus Trauben irgendwas, was alkoholisch ist und was klatscht. Das ist ein ganz anderer Bezug. ne? Das hat ja da nichts zu tun, was wir da machen, sondern wir beschäftigen uns ja wirklich mit Dingen, wo man manchmal sagen muss, eben, was dein Vater auch gesagt hat, seid ihr abgedreht, das jetzt zu machen. Wir probieren, die Extreme auszuloden einfach den, zum Schluss, ums Ideal rauszukitzeln. Ein
2: bisschen abgedreht seid ihr ja auch. Ja, darf man ja, darf man ja. Gott sei Dank. Was ist denn? Seid ihr auch? Jeder, der was Gutes macht, ist okay, schnell Fragerunde. Tobias, mit welchem Wein führst du deine Frau? Mit einem <lacht> Hätte <lacht> ich auch <gesagt. lacht> Jochen, muss beim Wein in der Flasche genau das drin sein, was draufsteht? Nein. So, was muss denn da drin sein? Was ist denn da drin?
1: Das muss gut sein. Das ja. ist das Aller Allerwichtigste. Ehrlich gesagt, liest ein guter Winzer, nie das
0: Etikett, sondern schmeckt
2: Was ist das Coolste am Winzer sein? Und was ist das Blödeste am Winzer sein?
0: Das hätten Reichtum. Mhm. Ich liebe das. Mhm. Lieb das. Ich darf mal am Schreibtisch sitzen, ich darf im Keller sein, ich darf im Wingert sein darf ohne Handy ohne Airport im Finger und darf einfach nur mein Erbe schaffe bin auf dem Schlepper bin aber am Gast oder am Kunde irgendwo es gibt am Gast einen, am, 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 am Gast ja auf mein Menü ich freue mich ja. dann wie ich habe den Macschmolle mein Menü ich freue mich wie ein Schneekähnchen. da drauf weil das ist einfach was tolles irgendwo das ist was was mich einfach am Ende wirklich unglaublich glücklich auch machen. Also das, das mit
2: dem Glück hat heute schon geklappt,
0: oder? Das Blödeste? Oh, das Blödeste ist wirklich, irgendwie bei minus 10 Grad draußen zu stehen, Riesling rauszuroppen und dann ein Bengel geht, also ein Trieb gegen die Backe <lacht> geschlachtet <Meist bekommen>. ist kommen. <lacht> äh, bei einer kalten
1: Temperatur bei 10 Grad so minus 10. Keine schlechte Kleidung. Äh, keine schlechte, <lacht> ja, wenn, schlechte Kleidung. Nein, wenn der, der, der Riesling nee, gegen nee, die Backe ballert. Die, 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 die Rebe will ich auch nicht ins
2: Gesicht welchen Wein darf man einem Winzer niemals anbieten, wenn man ihn einlädt?
1: Es kommt auf den Winzer an.
2: <lacht> Welchen Wein darf also, ich dir niemals anbieten? Oh, ganz oh, jetzt bin also, ich auf ganz dem Weiß mit
1: der Frage. Also ich glaube, uns würdest du mit einem Rest süße Rotwein jetzt nicht so viel Gefallen tun. <lacht> ich glaube, das spreche ich für dich So
2: mit. ein lieblicher Dornfelder. Genau,
0: was Profilloses nicht. Alter.
2: Okay. Was ist das größte Weingeheimnis, das du hier gelernt hast?
0: Ich glaube, so groß ist es gar nicht, Zeit. Mhm. Faktor Zeit. Ja, Faktor Zeit. Das Seid ihr euch auch einig? Hätte, das? Ich, hätte ja. ich auch sogar an. Genau.
2: Was ist deiner Meinung nach die größte Aufgabe der Landwirtschaft in den nächsten Jahren? Der Jochen, das ist ganz gemein. Der Jochen kriegt die. Die Fragen werden immer
1: schlimmer. Oh Gott sei Dank, ich habe schon Nee, natürlich
2: nicht. <lacht> das
1: Grundlegend, um es übergreifend zu sagen, müssen wir es so machen, dass man manchmal vielleicht auch ein abgetroschenes äh, Spruch, aber es stimmt die Böden besser zu übergeben, als man sie zu bekommen haben. Das heißt, mhm. wir müssen einfach alles dafür tun, keinen Raubbau zu betreiben, sondern alles weiterzuentwickeln und mhm. im Endeffekt mit der
0: Natur, mit unseren Böden zusammenzuarbeiten.
2: Okay. Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das? Hm. Hm.
0: Mit denen jedes Jahr geile Traube an und es wird immer was Schönes äh, entsteht.
2: Also ja, so Hex-Hex. Hex-Hex, ja. <lacht> also Hex, Hex, ja. <lacht>
0: Ein
2: Horror oder Happy End, Krimi oder Romanze? Streaming ja, oder Fernsehen? Ja,
1: ich bin ja immer für Happy End. <lacht> <lacht> immer. Wirklich? Ja, ich brauche brauch positive Emotionen, das ist immer gut.
2: Positive Energie? Ja, klar. Okay, was sind die drei Sachen, ohne die ein Winzer nie sein kann?
0: Kroketier, <lacht> Flashboy und oh, eine Glas.
2: <lacht> Kannst du mal erklären, was ein gemischter Satz ist?
1: Oh je, ich habe ja Mitarbeiterinnen gehabt, die das gut erklären konnte Frenken Fränken, gemischtes Satz: nichts Halbes, nichts Ganzes. <lacht> Ich würde mich dafür hassen.
2: Also, wenn in einem Weinberg mehrere Rebsorten.
1: Genau, Traum wenn du mehrere Rebsorten hast, das hat man früher gemacht teilweise, also wo es eben noch zu kühl war, um zu sagen, zum Beispiel im Riesling noch ein bisschen mehr fin Finesse und Frucht und Eigen, oder, oder andere Aromen zu geben, okay. hat man das
2: gemacht. Und was hältst du davon? Also, weil in Österreich gibt es immer noch einen gemischten Satz. Ja,
1: es gibt ja in Franken noch einen gemischten ja, Satz und ja. ich glaube, da wo es hingehört, passt es auch vielleicht immer noch, ja. aber bei uns, glaube ich, brauchen wir es nicht mehr. Okay. Und natürlich wissen wir auch, wissen wir auch alle, die, ähm, das Cuvée zu schätzen und was da hinten dran steckt. Und trotzdem ist mir ja doch schon sehr, dass wir es sehr klar aufzeigen wollen, was wir da machen. Weißbohne sind Weißbohnen, Chardonnay ist ein Chardonnay, Riesling, Riesling. Okay,
2: also nichts für dich.
1: Ja, ja. nein. <lacht> nein.
2: <lacht> Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken?
0: Jürgen Glob. Ah oh ja, das wäre lustig, glaube ich, gell? Ja, ich habe Uli Hoeneß damals gesagt. Ich würde würd ihn gerne als Mensch kennenlernen und ich finde das, was er erreicht hat, unglaublich spannend mit seinem Werdegang. und äh, also wir bezeugen uns beim
1: Fußball muss man immer reden aber zum ist schon nur eindrucknende Stimme ja.
2: was ist eine Legende und warum hast du einen Wein von dir so benannt <lacht>
1: also ich bezeichne Legende ähm, also die mich vor allem mit begleitet oder mit beeinflusst hat. Ne? Wir haben ja Legenden, das äh, ist ja unser Top-QV, was wir tatsächlich benannt haben, eigentlich als Wertschätzung gegenüber den Reben, weil man sagen, das ist die ältesten Reben und die haben schon einen Haufen mitgemacht, über die wird nie geredet. Und das sind die eigentlichen Legenden. Und trotzdem äh, haben wir das immer durch äh, jedes Jahr den Wein noch jemand anders widmen. Und wir haben im ersten Jahr, habe ich meinem Lehrer ge äh, gewidmet, weil ich einfach für mich gesagt habe, das ist der, der mich meist beeinflusst hat zu dem Thema, was ich bin, warum die Weine so schmecken, wie sie schmecken, wie ich mich entwickelt habe. Mhm. Im zweiten Jahr habe ich jemanden genommen, der mich beeinflusst hat, dass die Weine in die Welt gekommen sind oder oder mhm. zu den Gästen gekommen sind. Das war der Herbert Zeckler in Sansibar, also vorher mhm. Klaus Keller, mhm. dann der Herbert Zeckler mit der Sansibar, die mich arg geprägt hat, wo ich dankenswerterweise schon lange ein guter Lieferant sein kann. Und die dritte wird jetzt sein, die Chances Robinson, jetzt oh. so offiziell eigentlich, gerade. die als Weinjournalistin uns schon früh begleitet hat und okay. schon ganz ganz früh für unsere Weine gestanden hat. Und das sehe ich als Legenden. Also alle Leute, die mich mit beeinflusst haben und einfach die, wo ich finde, einfach die Außergewöhnliches erreicht haben.
2: Mhm. Ich stelle dir jetzt eine Frage, die du überhaupt nicht leiden kannst. <lacht> Hast du Vorbilder? Und wenn ja, wer ist das in der Weinwelt? Er hat nämlich zu mir gesagt, stell mir bloß nicht diese Frage.
0: <lacht> ich habe mir natürlich Gedanken es War drauf. eh klar, nee, das dass so ich die dann stelle. <lacht> <lacht> ich hab, ich, 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 ich ähm, Wir haben viele Vorbilder. Ich habe viele Vorbilder, die... Ähm, ja, schwierig. Warum machst also, du die Frage ich eigentlich Ich mag nicht. die einfach nicht, ich, nicht. Die ist einfach blöd, ist oder was blöd, die Frage?
2: Ja. <lacht> Nein, aber also als du... Also, ich, 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 Guck mal, wie ich ja er zu <lacht> Das ist die Anti-Haltung, ne? Die anti -Haltung. Nein, aber gibt es denn nicht in der Wein, wenn man jetzt... Also ist es ist doch bei mir auch so, also, wenn ich Filme mache, gibt es doch immer Leute, wo ich denke, boah, das machen die aber richtig geil. Das heißt ja nicht, ich, dass ich, ich das, das, ja das jetzt nicht gut gesagt. mache. Ich finde
0: finde Theresa. Ja. Breuer. Breuer ist, finde ich... Großartig, mhm. grandios. Das ist für uns als Weingut schon auch irgendwo ein Vorbild. Also diese Bodenständigkeit, diese Konstanz, dieses auch Zurückhaltende irgendwo, das ist... Ähm, in
2: den Weinen, äh, In, du in den Weinen, ja. Ja, ja. 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 Vielleicht
0: auch gesamt irgendwo, mhm. so, so zumindest wie ich es wahrnehme, das ja. finde ich schon sehr, sehr begeisternd. Also das ja. ist schon ein Vorbild, ja. So okay. Darf man doch haben. Ja, das
1: war doch jetzt gar nicht so. Therese, die war schon da. Die Therese war auch schon da. <lacht> Hast du sowas
2: eigentlich
1: auch? Klassische Vorbilder, wo ich jetzt nur einem nach ich glaube, dafür bin ich zu wuselig, ähm, mhm. sondern ich glaube, es so ist eine Vielzahl von Menschen, die mich einfach begeistern.
2: Ja, jetzt haben wir ja schon wieder leere Gläser. Normalerweise würden wir jetzt einen Wein einschenken von einem Winzer, der beim nächsten Mal da ist, gell?
1: Oh, shit, der ist
2: ich... <lacht> Ich habe es vorhin Vergesst schon gesehen, dass du es vergessen oh, hast. Und ich habe jetzt auch keine hier von ihm. Aber äh, da wir dieser aber Winter sich ja sehr... Aufmachen. Genau. Ah. Da dieser Winter sich doch sehr um Rotwein ah. dreht. Genau. Können genau. wir doch jetzt hier vom Tobias noch also diesen
1: ich, wunderbaren machen. Ich Spätburg bin hier immer professionell. Außerdem hatte Tobias heute Morgen, als wir telefoniert haben, gesagt, er würde sich
2: gerne mit Spätbegrunde eigentlich, finde, dass wir das zeigen sollen, weil ihm da viel dran liegt und das finde ich auch gut. Habt ihr euch vorher abgesprochen? Habt ihr so nochmal telefoniert und so, Nein. hier, hör mal, frag mich bloß nicht das und mach bloß nicht so. War das so hier? So ein
1: paar Fragen von Ihr habt ein paar Fragen. Die werden von... dir gleich stellen. Ah, schön. Ein professionell, geil. <lacht> auf jeden Fall geht es in der nächsten Runde um äh, wahrscheinlich stark um das Thema Pinot. Darf man verraten, wo es herkommt? Selbstverständlich. Aus der Pfalz.
2: Es geht, um, es geht um Friedrich Becker vom Weingut Friedrich Becker. Sein Vater heißt auch Friedrich Becker. Mhm. Selbst sein Sohn heißt schon Friedrich Becker. Mhm. Er hat mir gesagt, er macht das extra, damit man das Weingut nicht mehr umbenennen muss. <lacht> ich ich glaube, einer der wenigen
1: deutschen Winzer, die auch in Frankreich deutsche Weine ausbauen dürfen. <lacht> tolle, tolle Pinots. Ähm, spannendes Weingut, ähm, eine Bank für Pinot in den letzten Jahren. Sehr eigenständig, sehr charaktervoll und ich glaube, das ist ein spannendes Gespräch.
2: So, jetzt probieren wir den aber nochmal. Das ist jetzt ein Spätburgunder 2019. Ingelheim. Ingelheim.
0: Aus Ingelheim kommt meine Urgroßmutter und daher sind wir im Besitz von knapp 1,5 Hektar Spätburgundern auch in Ingelheim. Und äh, da die Parzellen wirklich jetzt schon auch ein gewisses Alter haben, Sie sind nicht die beste Genetik, muss ich sagen. Also, das ist jetzt nicht das kleinbärigste. Ja, aber Top, es ist ein Top-Gewächs. Am besten Ingelheimer
1: spät bewundert, bis ich es getrunken muss ich sagen. Da würde ich jetzt direkt nochmal
2: drauf trinken. <lacht> Tim, Tim. Tim, Tim. <lacht> Ingelheim ist gar nicht so weit weg von dir, ganz, eigentlich um die Ecke.
0: Über der Bash. Die Oma ist quasi, Qua -Oma ist quasi über der Bash gekommen. Also von das da schmeckt her. schon richtig toll. Ist gut. Sehr weich, sehr rund, schön sch ja. Erstaunlich, wie weit er ist für 2019. Also, wenn aber der Friedrich
2: Becker kommt, ne, dem werden wir mal sagen, wie gut hier der Knebel ist. sehen kann er sich warm anziehen.
1: <lacht> er wird wahrscheinlich <lacht> passende Kommentare zu haben.
2: <lacht> Tobias, dir vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat so einen Spaß gemacht. Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja, Dank. ja, Dank. ja, Dank. Danke für deine Unterstützung. Wir haben ja gesagt,
1: gemacht. wir suchen die, äh, was die nächste Generation jungen Betriebe aus der Region. Ich glaube, Tobias haben wir Sicherlich ein Exemplar gehabt, was noch sehr, sehr viel von ähm, sich reden machen wird, beziehungsweise die Region bereichern wird.
2: Du meinst, ich soll jetzt ganz viel einkaufen, in den Keller einlagern. Also
1: zum Beispiel. <lacht> Immer vordenken. Immer jetzt,
2: vordenken. Ne? Genau. Also dann nochmal zum Wohl und Dankeschön. Cin cin. Cin cin. Prost. <lacht>